0: Das SEO-Haus mit Jens Faultrat und Markus Walter. Das SEO-Haus. Ja, hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus und hier im wunderschönen Berlin ist Jens Faultrat und Markus Walter ist leider im Zug irgendwo auf dem Weg nach Karlsruhe. Huch, es geht das Intro gleich nochmal an. So war das natürlich nicht geplant. Neue Technik muss man noch ein bisschen üben. Und auch dafür haben wir einen super Gast da und zwar ähm, Marcel. Hi Marcel. Hallo Jens. Du bist ja auch im wunderschönen Berlin.
1: Ja und ich frage mich gerade, warum wir nicht in, im selben Raum sitzen.
0: Ja, dann äh, hätte man die ganzen Softwareprobleme vorher nicht gehabt. Das ist ja doof. <lacht> man muss ja irgendwas haben, was einem im Leben auch äh, herausfordert. Nein, Wobei, ist ja auch gut. Ich war hier in Berlin mal beim ähm, Tobi Schwarzen, wir haben direkt zusammen aufgenommen und da gab es dann gleich Ärger, dass man die Notebooklüfter hört, mich beim äh, ähm, hier E-Zigaretten ziehen, weil da kann man halt so schlecht Newton, wenn man mit einem Mikrofon in der Mitte hat, weißt du? <lacht> und da ist, glaube ich, so schon besser.
1: Ach, ich meine, gut, dein Podcast oder euer Podcast lebt ja auch so ein bisschen davon, ne? hatten wir gerade eben vorher schon besprochen, dass es eben so diese Live-Atmosphäre, ich finde das völlig in Ordnung, ne? Und so ein bisschen so back in the days, wie damals in der WG, ne? da hat man ja auch über ICQ dem im anderen Zimmer einfach geschrieben, dass er mal in die Küche kommen soll, anstatt man, dass man rübergeht. Also irgendwie ist ja auch ganz toll so.
0: Stimmt, ICQ, oh Gott, wie alt war Was ich denn da? MSN und so, ne? Ja, das hatte ich nie. Also ich hatte immer nur ähm, ähm, ICQ, genau. Und dann halt relativ schnell Skype und dann war das ICQ auch immer irgendwie tot. Ja, so ist das. Aber du hast uns ein schönes Thema mitgebracht. Genau,
1: ich habe ein schönes Thema mitgebracht und dachte, da sprechen wir einfach mal drüber, weil ich denke, dass es ein sehr wichtiges Thema ist, also gerade in der SEO, SEA. Ähm, Stichworte Keyword-Analyse, ne? Keyword-Findings, Zielgruppen und so weiter. Ähm, ich habe das jetzt nicht so als roten Faden so gesponnen, dass ich das jetzt so hier runterbeten kann und wie ein Vortrag präsentieren kann, aber ich denke, man kann das so als Impulse mitnehmen. Ähm, und zwar geht es da um die... Ähm, Jetzt muss ich mal lesen, was ich da geschrieben habe. Und zwar genau um die Zielgruppendefinition, die daraus abgeleiteten Cluster und Segmentierung und deren Bedeutung für das Suchmaschinen-Marketing. Also bedeutet kurzum eigentlich nur, Oh, jetzt, kommt, jetzt poppt bei mir hier ein Java-Update auf und das auf dem Mac. Jetzt bin ich aber enttäuscht. Warte mal ganz kurz, muss ich muss das wegmachen. Äh, so, genau. Geht es eigentlich darum, dass man, ähm, also betrifft vor allen Dingen die Keyword-Recherche, ähm, dass man dort die Zielgruppendefinition oder diesen Prozess ruhig durchlaufen sollte und auch intensiv betrachten sollte, um dort eben ein breiteres Keyword-Setup nachher zu haben und vor allen Dingen auch alle möglichen Suchintentionen ne, und Kaufintentionen und was es nicht alles gibt eben auch zu berücksichtigen, ähm, um summa summarum ähm, ja, einfach breiter aufgestellt zu sein. Ne. Ähm, ich bin gerade aktuell nicht so ganz sicher, ob das besser für SEO oder besser für SEA ist, ähm, aber ich würde es schon sagen für beides. Ne. Ähm, SEA ist ja sowieso mal ein bisschen flexibler und die Zielgruppenbestimmung ist ja an sich jetzt auch nichts Neues. Ne? Das ist ja eigentlich seit eh und je im Marketing verankert. Ähm, der Grund, warum ich das als Thema auch gewählt habe ähm, für uns heute hier ist, weil ich so das Gefühl habe, dass äh, viele Leute immer von Zielgruppenbestimmung reden ähm, und Zielgruppendefinitionen reden, aber es nur so halbherzig machen oder halt irgendwie nicht so wirklich wissen, was da überhaupt dran hängt. Und da ich das ja sowieso ganz gerne mache, so ein bisschen so Konsumpsychologie und so Werbepsychologie mit SEM zu verknüpfen, ähm, dachte ich mir, ist das, glaube ich, ein ganz spannendes Thema. Es klingt jetzt komplizierter, als es eigentlich ist und ähm, im Grunde geht es darum, dass man Zielgruppen, also sprich die Leute, die man mit seinem Produkt oder einer Dienstleistung erreichen möchte, dass man die sich zum Beispiel in Personas oder was eben auch genauer anschaut und auch genauer überlegt, was diese Leute für Bedürfnisse haben, wie man diese Leute erreichen kann. Wobei aber hier schon eher Bedürfnisse oder auch Ansprüche an ein Produkt oder eine Dienstleistung auch ein bisschen im Vordergrund stehen. Was noch eine große Rolle spielt, ist natürlich auch die Art, wie die Zielgruppe sucht, ne, um hier mal so ein Beispiel einzuwerfen. Ja,
0: aber nicht so viel vorwegnehmen, wir wollen ja nachher über das ah, Thema sprechen. Ah, okay, da,
1: musst du mich, also, da muss ich mich an dieser Stelle entschuldigen und nochmal sagen, ich habe hab jetzt hier, wie gesagt, keinen so Vortrag vorbereitet. Am besten nimmst du mich einfach an die Hand, Jens, aber geh bitte nicht in den dunklen Wald mit mir, sondern sprich mich direkt an. Äh, genau. <lacht> sprich mich direkt an, wenn etwas <lacht> zu weit vorgefasst genau.
0: ist. Exakt, genau. Nee, wir wollen ja nachher in die Tiefe ein, äh, einsteigen und jetzt die Leute noch nicht äh, zu sehr äh, informieren, weil sonst doppeln wir uns nachher auch zu stark. Ähm, aber erstmal so drei Worte zu dir. Wie bist du eigentlich zu dem ganzen verwirrten äh, Thema ähm, SEO bekommen? Ähm, was sind so deine Spezialisierungen in dem Bereich? Was ist der liebste Bereich, in dem du dich da im SEO rumtrollst? Boah,
1: also... Warum ich? Da, dahin, ich, das ist eine gute Frage, Jens, keine Ahnung. Also, nee, ich glaube, ich glaube, da war ich noch, ähm, da war ich noch Werkstudent oder Student noch gewesen und habe dann, äh, ja, das waren immer so eine 10 oder 12 Stunden Jobs die Woche, ne, kennt man ja, was man als Student hatte. Und ähm, ich hatte schon immer so eine Affinität auch schon so zum Internet und so weiter und habe mich dann, glaube ich, mal irgendwann auch mit SEO beschäftigt und mit so ähm, Social Media Marketing damals noch. Und scheinbar gab es einfach immer zu wenige Leute, was bedeutete, dass ich auf meiner Position dann meistens auch schon sofort führend irgendwo, also ein Head-off oder irgendwas war, Ja, ähm, war für mich auch völlig in Ordnung, ähm, absolut okay. Und irgendwann habe ich dann mal bei einem, habe ich in so einer Agentur für cross mediale kommunikation gearbeitet, ähm, ich glaube, die gibt es heute auch nicht mehr, und dann habe ich mal gesehen, was mein Chef damals so dem Kunden in Rechnung stellt, ne, und kannst du dir denken, was dann in meinem Kopf auch passiert ist? Ne? Da habe ich gesehen so wie äh, okay, äh, nein, äh, das möchte ich gerne haben. <lacht> also das... Ja, klar. Also Wahnsinn, ne? Also okay, du, ihr, ihr wisst, also wahrscheinlich wissen alle, die gerade zuhören, was ich meine so, ne? man sieht dann eben, was was dann auf dem Papier steht und dass da scheinbar eine große Nachfrage ist ähm, und ich war auch in dem, was ich da immer gemacht habe, glaube ich, auch relativ gründlich und auch, auch sehr gut, so was ich gemacht habe. Nicht perfekt, aber zu dem damaligen Zeitpunkt war, war ich, glaube ich, für meine Verhältnisse doch sehr gut und Eben bin ich dann eben aus der äh, Intention auch des Geldverdienens und der Zukunftsperspektive so da reingegangen, ähm, habe auch ganz viel gelernt in der Zeit, ähm, auch darüber, was ich später als Chef, der ich heute bin, nicht falsch machen will, also deswegen auch ganz gut für die, die es noch überlegen, sammelt ein bisschen Agenturerfahrung und äh, wenn euch irgendwas ankotzt, auf jeden Fall im Hirn abspeichern, um zu wissen, was man später nicht so falsch machen will. Ja, und dann haben wir eben gegründet und ähm, da ich schon immer doch recht strategisch unterwegs war, habe ich dann eben auch mit meiner ähm, Kommilitonin und Mitgründerin, ähm, der Alina, ähm, eben auch gesagt, hey, ähm, wir brauchen auf jeden Fall auch ein USP, ne? Also eine Abgrenzung und Spezialisierung ist wichtig. Und ähm, sie, sie kam eben auch aus Russland, schon damals mit dem Diplom, hat mit ihr studiert, dann hat sie nochmal einen Abschluss gemacht. Dann haben wir gesagt, hey, ähm, weil wir auch schon auch in Agenturen gearbeitet haben zusammen, dann haben wir gesagt, hey, ähm, lass uns auch den USP einfach Russland. Ne? Also SEO, Yandex, ähm, Yandex Direct, SEA, ähm, lass uns das mit auf die Fahne packen, ähm, damit wir da eben auch ein Alleinstellungsmerkmal haben. Ne? Und das ist jetzt schon seit knapp fünf Jahren geht das so. Ähm, wir sind jetzt aktuell fünf Leute. Ähm, die Aussichten sind gut, also wir wachsen aber relativ organisch, wie gesagt, alles Eigenkapital und ganz entspannt, ne? alles alles äh, total relaxed. Und ähm, haben auch gute Kunden, also auch, auch gro sehr große Kunden, ähm, zum Beispiel machen wir seit ein paar Jahren, habe ich dir vorhin schon mal erzählt, machen wir ähm, über so eine ja, Beauftragungskonstellation eben auch ähm, das ganze SEO-Consulting für Bayer ähm, eben was da so an Anfragen reinkommt weltweit, landet da meistens auch bei uns. So SEO-Support, wie man das eben zu nennen mag. Aber wir begleiten eben auch so eine Kunden wie das Heidelberg-Klinikum eben auch in den russischen Markt. Da geht es eben dann auch um, um medizinische Dienstleistungen, aber auch für andere Pharmakonzerne oder auch Industrien, ganz viel B2B, entwickeln wir eben auch, ich würde fast schon Markteintrittsstrategien nennen, ja für Russland und für den deutschen Markt oder die Dachregionen, was ja unser unser eigentlicher so Hauptmarkt ist, äh, machen wir halt eben auch ganz viel Analyte, äh, analytische Sachen, also Analysen, ne, Wettbewerbsanalysen ähm, und eben auch sowas wie ähm, ja, Keyword Cluster, ne, ähm, dann davon abgeleitet eben auch ähm, SEO Strategien, ne, Find Auffindbarkeit, ähm, Grundlagen, die fürs, fürs Content Marketing sehr wichtig sein könnten ähm, und auch ganz viel Nischenkram. Also ich glaube auch nach dem ganzen Arbeitstag, der jetzt noch an mir hängt, weiß ich jetzt schon selber nicht mehr, was wir alles machen. Keine Ahnung. Ey, Da muss ich einfach nochmal speziell nachfragen. Keine Ahnung.
0: Das ist gar kein Problem. Ähm, was hast du gesagt? Du hast in Agenturen gearbeitet. Jetzt hast du deine eigene Agentur aufgemacht. Dann ist natürlich für mich so eine ganz spannende Frage. Jetzt gerade für Leute, die nachdenken, von wegen ich möchte irgendwie auch etwas Eigenes aufmachen, was empfiehlst du ihnen an Literatur?
1: Puh, äh, das Buch des Lebens.
0: <lacht> das, ist, das ist mir zu, zu, ja, zu das ist doch
1: so ein bisschen Pathos so. Nee, ähm, Literatur. Also ich habe damals, glaube ich, mein allererstes E-Book, was ich gelesen habe, war von einem Amerikaner. Ich weiß den Namen nicht mehr. Ich müsste meinem Kindle nachgucken. Und ich fand es deswegen, ich, ich, ich versuche es rauszukriegen, erinnere mich nachher dran, dann können wir das in die, in die, äh, in die ähm, Credits posten noch. Äh, und ich fand das Buch deswegen so geil, weil der Typ hat das so mit der praktischen Brille aufgeschrieben, ne, aber völlig ohne zu fachlich zu werden. Ne. Ähm, das, das fand ich total beeindruckend und da ging es so ein bisschen eher auch um den Alltag und, und welche Problemstellungen er als SEO eben hatte. Ne. Und ich weiß gar nicht, also so viele reine SEO-E-Books und so weiter habe ich gar nicht gelesen, weil SEO für mich relativ leicht, also die Basics jedenfalls, sind relativ leicht durchspielbar. Ne? Ich bin ja auch, das muss man auch ganz klar sagen, ähm, auch relativ tief spät hinzugestoßen. Ne? Es gibt ja auch andere Leute in unserer Szene, die sind ja schon sehr, sehr lange dabei. Und ähm, deswegen, weil sich die Dinge auch so vereinfacht haben, ne? also was so Technik und so weiter angeht und dann, ja, habe ich das relativ schnell durchgehabt, also das wäre jetzt das Einzige, was mir jetzt so einfällt, was ich da speziell gelesen habe und ansonsten habe ich ähm, viele Bücher gelesen, die eher in Richtung... Ähm Konsumpsychologie gehen. Also ein ganz großer Tipp an dieser Stelle ist das Buch von Daniel Kahnemann, äh, Slow Thinking, Fast Thinking, oder umgekehrt, weiß ich jetzt nicht. Ähm, da geht es eher um um so äh, ja den Mensch und die kognitiven Geschichten, die den Menschen halt auch beeinflussen können. Das ne? also ist ein, ein ganz spannendes Thema. Ähm, hat meine Denke gut angeregt. Ähm, jetzt überlege ich, was habe ich noch gelesen? Gut, ganz viele so Google-PDFs und so habe ich gelesen, so, so offizielle ähm, Verlautbarungen und ich glaube, das war es auch schon. Ach so und das Letzte, was ich gelesen habe, war ähm, von Eric Schmidt, äh, How Google Works. Da sind auch sehr viele tolle unternehmerische Stories drin. Ähm, das würde ich auf jeden Fall lesen. Für also jemand, der jetzt gerade gründen will, würde ich auf jeden Fall lesen, aber bitte mit Vorsicht genießen, weil wir dürfen nicht vergessen, Google ist ein riesengroßer, milliardenschwerer Konzern und wenn man da so liest, wie man muss die besten Leute nur haben und die auch richtig gut bezahlen, äh, das Google kann sich das erlauben, aber ich glaube, wenn man gerade frisch eine Agentur gründet, ist das nicht so einfach. Ja, also deswegen immer, ähm, so wie meine Professorin äh, damals im Erstsemester zu mir gesagt hat, am besten immer das für einen rausnehmen, was man später auch braucht. Ne? Also so immer also die kleinen Stückchen, die man wirklich für brauchbar befindet, die mitnehmen und den Rest ein bisschen liegen lassen. Ne? Und ähm, ja, was anderes habe ich sonst nicht gelesen, irgendwie so How to Found Your Business oder, nee, also das...
0: Ja, aber das war ja da schon mal ein schöner Tipp gewesen äh, mit der Konsumpsychologie, weil es sind jetzt ja genau solche Sachen, wollen wir hier haben. Das, was ein bisschen weg vom Schuss ist, wenn man sich hardcore aufs Thema konzentriert, aber trotzdem aufs Thema einzahlt und irgendwie so einen anderen Trall reinbringt.
1: Naja, guck mal, also man, du merkst es ja auch, ne? Also man merkt das ja auch an den Themen, die so in der Blogosphäre rumgehen. Ähm, ich glaube, die Leute sind so ein bisschen müde geworden. Das heißt... Es hat auch so niemand mehr Bock, weißt du, die alte Leier zum tausendsten Mal runterzubeten. Und wir wissen auch alle, dass es nicht mehr so eine krasse Wissenschaft ist, ja, sondern es sind ein paar Basics, es sind äh, solide Hausaufgaben, die man eben machen muss. Und vor allen Dingen geht es auch im, also geht es auch immer mehr in die Richtung, dass man, äh, also ein Stichwort der Abgrenzung, ne, Alleinstellungsmerkmale, und das gilt eben auch bei SEO-Projekten genauso. Ne? Das heißt, wenn du einen Kunden hast, der ein Produkt oder eine Dienstleistung verkauft, ähm, dann muss man eben den den Nutzer letzten Endes ähm, auf der Page dahin kriegen, dass der Lead irgendwie zustande kommt, ne? Also dass die Conversion zustande kommt. Das ist ja unser unser ja unsere Daseinsberechtigung. Ne? Und das wird halt äh, in Zeiten von Informationsfluten äh, und Reizüberflutung halt auch immer schwieriger. Ähm, Rankings alleine machen es da auch nicht mehr so wirklich. Sondern da bin ich der Meinung, okay, dann muss man halt in die klassische Kiste gehen. Ne? Und ich habe zum Beispiel in, meinem, in meiner Studienzeit auch ganz viel Maletzke und Luhmann gelesen. Ne? Also könnt ihr in die Kommentare schreiben, wer von euch die beiden Autoren kennt. Genau. Äh, lassen wir jetzt mal so stehen. Ähm. Und ähm, das sind ganz alte, also aus unserer heutigen Sicht alte Theorien ja, oder auch Ansätze, die die eben in die Sozialwissenschaften gehen. Und ich finde, ähm, und das hat man ja auch bei dem großen Artikel, den ich bei Olaf Kopp, schöne Grüße an der Stelle, ähm, im Aufgesangblock geschrieben habe, auch, das kann man wunderbar auch auf SEO übertragen auf die Arbeitsweise. Ja? Also das, das sind alles jetzt keine neuen Sachen, ja, genau wie diese Zielgruppendefinition und so weiter. Aber ich finde, und weil ich das, weil ich auch selber so arbeite, ähm, dass diese, diese Sachen durchaus sinnvoll sind. Ich meine, die Werbeagenturen arbeiten ja genauso. ja Die arbeiten auch mit Personas, äh, mit, mit ähm, Maslow'sch, äh, Maslow'sche Bedarfspyramide. Ne? Ähm, die arbeiten ja auch mit diesen Instrumenten. Und dann frage ich mich, wie als Online-Marketer, warum arbeiten wir nicht auch mit diesen äh, äh, Instrumenten? Ne? Und das, das das, fehlt mir oder hat mir damals, ich, ich habe nicht so den Überblick und weiß nicht, wie das heute so aussieht, aber ähm, ich, das fehlt mir eben in unserer Szene so ein bisschen, ne? diese diese Denke und das wiederum, habe ich das Gefühl, dass sich das eben jetzt auch langsam entwickelt. Ne? Es gibt ja auch immer die Leute, die schreien immer so, SEO ist tot und so, ja, ich lese, das lese ich irgendwie auch zweimal im Jahr, gibt es eine große Welle, meistens äh, gegen Jahresende, ne? wenn die depressive Weihnachtszeit naht und so, dann werden alle Leute mal depressiv oder melancholisch. Äh, wahrscheinlich muss man das dann so machen, aber ich sage so, nee, SEO ist überhaupt nicht tot, sondern ähm, es ist ein Prozess, der sich einfach ähm, dynamisch entwickelt. Ne? Also und wir wachsen halt damit. Und ich finde dann das spannend, wenn man ähm, so eine Sachen aus der Schublade holt und sagt, guck mal, vor 30 Jahren haben das oder vor 40 Jahren haben Leute das schon sowas gemacht und ich bin der Meinung, das funktioniert auch heute so in Kombination noch. Ne?
0: Ja, wenn man ein bisschen nachdenkt, auf jeden Fall. Also das kann man schon so sagen, ähm, aber man kann feststellen, dir macht das Ganze eine Menge Spaß.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, guck mal, ähm, jeder Mensch ist ja von anderen Dingen so angetrieben ja. und und ich zum Beispiel mochte immer so die Herausforderung. Ja, Natürlich bin ich oftmals auf die Fresse geflogen ähm, und habe das Ziel nicht immer erreicht, ne? aber ähm, das Neue treibt uns ja auch irgendwie an ne? und und ich finde, wenn man ähm, gerade bei SEO, ne, wobei jetzt, SEO jetzt nicht so meine Hauptkompetenz ist würde ich mal sagen aber, aber um das Leute es besser verstehen würde ich halt sagen ja also SEO Consultant ähm, dann 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 hat man halt auch irgendwie den Anspruch sich da auch zu entwickeln und auch die Methoden und Prozesse auch ein bisschen zu fein zu schleifen und die auch zu perfektionieren ne und auch neue Sachen auszuprobieren. Und diese Sachen, ne um was es jetzt heute geht und ähm, die ich auch zum Beispiel in meinem Blog teilweise mache, ne mit zum Beispiel Kommunikationsoptimierung bei SEA ne und Angebotsformulierung und so weiter, ähm, das macht auch Sinn. Und ich sehe auch in der Praxis, dass die Dinge ja auch irgendwie funktionieren. ne Sei es denn, dass ich eben auch die... Ähm, page Die Zahlen eben äh, ähm, verbessern ne? oder dass eben die Verweildauer ist, die halt besser wird, ne? oder 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 eben andere Parameter. Ja, also, das, das sieht man schon, dass das eben Sinn macht. Und ja, abgesehen davon ist es auch mega spannend, halt immer was Neues zu lernen. Ne? Und das habe ich mir halt so rausgepickt und das interessiert mich halt so.
0: Absolut cool. Ich glaube, dann hat man jetzt so ein bisschen den Eindruck von dir. Ähm, wenn nicht, kommt ja auch auf unsere. Übersichtsseite der Gäste, da kann man dann auch nochmal ein bisschen was über dich nachlesen, weil da wird alles von dir Wichtiges verlinkt. Kommen wir ähm, ganz kurz zu Housekeeping, können wir diesen Monat überspringen, da ist gar nicht so wahnsinnig viel. Ähm, wie immer, wir sind ein bisschen hinten dran, wir sind nicht pünktlich mit unserer Sendung, ähm, wird auch leider der Zustand noch so ein bisschen andauern, solange wir hier noch ein bisschen im hessel sind. Äh, irgendwann wird alles besser, wie immer in Berlin im nächsten Jahr. Wie so unserem Flughafen, der kommt auch immer im Nächsten Jahr. So, da kommen wir zum, Das kommst du
1: doch selber nicht, Jens.
0: Doch, der bleibt, der kommt immer im nächsten Jahr. Da das, das nächste Jahr ja nie zu erreichen ist, was immer das nächste Jahr ist, glaube ich daran. <lacht> Weil jedes Jahr sagen sie dir nächstes Jahr. Also ist eine, finde ich, eine gute Zielsetzung nächstes Jahr. Ähm, kommen wir zu unserem vier Wochen Rückblick. Einmal ein Hinweis in, in, in eigener Sache sozusagen von uns selbst hier, sozusagen Gerd und zwar hat ja. Stefan Keil sich relativ schönen Artikel dazu geschrieben, wie man Testomato im SEO-Alerting einsetzt, wo es einfach nur darum geht, dass ich wirklich auf einer täglichen Basis einen Überblick habe, ob alles, was auf meiner Seite jemals eingebaut worden ist, auch noch so bleibt. Und ähm, ja, das ist ein sehr pragmatischer An Ansatz, ein, ein sehr einfacher Ansatz, äh, auch im Agenturbetrieb sehr gut geeignet, um ziemlich viele Kunden mit überschaubarem Aufwand im Blick zu halten, dass der Status quo wenigstens erhalten bleibt und nichts kaputt geht. Ähm, macht aber auch inhouse sehr viel Sinn in, in, in Zeiten, wo man agil entwickelt und sozusagen fast äh, wöchentlich seine Webseite neu release und irgendwas einstellt. Da kann man nicht vor jedem Release 5000 Qualitätsrunden fahren, da ist einfach wichtig, dass man sozusagen das Live-System äh, sehr eng im Blick hat, dann macht es auch Sinn, dass man agil entwickelt, weil zu also agil entwickeln gehört auch immer dazu, dass man Fehler machen darf. Wir müssen sie halt nur schnell bemerken und die Kollegen freuen sich, wenn man sie bemerkt, wenn sie sie gerade gemacht haben, weil dann wissen sie noch, was der Fehler war. Und ähm, genau, sozusagen, hilft sozusagen allen Seiten an der Stelle einfache Leseempfehlung, sehr ausführlich beschrieben, ähm, ist definitiv ein äh, Pro-Tipp an dieser Stelle. Wie, wie macht ihr sowas bei euch?
1: Wie jetzt mit, äh, mit, mit, mit Blogs oder wie meinst du?
0: Nee, allgemein, also einfach Webseiten vom Kunden im Griff haben, sodass du wirklich auf tagesaktuell weißt, dass da alles noch im grünen Bereich ist und oh, die also nicht irgendwie beim Release. Also wir haben ja, ich habe ja schon alles erlebt, also wir, wir also ihr habt schon sowohl bei der Telekom als dann auch später als bei den Kunden alles erlebt von irgendwelchen, das Paginierungen beim Also ich meine, diese Klassiker, Haare Flank sind weg nach der Paginierung oder alles steht auf nur no Index, äh, Entschuldigung, alle Haare Flanktext sind weg nach dem Release, ähm, ähm, Canonical Text sind nach dem Release nicht mehr da, ähm, Tracking-Pixels sind rausgeflogen, deine OG-Tags sind nicht mehr da. Also die Sachen, die das sind die Klassiker, die kennt man, weil die, die sieht man nicht, ähm, die sieht bei der Sichtkontrolle keiner, weil, die, weil, man, weil sie optisch nicht da sind. Das ist der Klassiker. Das haben wir, das Problem hat man schon immer. Aber ich habe auch die absurdesten Sachen erlebt, wie dass ähm, sämtliche ähm, ähm, Textboxen auf einmal den gleichen Text hatten. Super geil. Wie auch immer man das hinkriegt, äh, habe äh, aber schon gesehen. Paginierung verschwunden waren die Navigation weg war. Ich habe also beim Release schon alles erlebt. Und es ist wirklich schön, gerade bei solchen gravierenden Sachen, dass man die äh, okay. schnell merkt.
1: Ja, das stimmt. Aber ich glaube, hatte ich dir auch im Vorfeld auch schon mal gesagt, So, ich glaube, jeder arbeitet ein bisschen anders. Und wir sind, glaube ich, eher sehr konzeptionell ausgerichtet. Also wir begleiten auch Relaunches und so weiter, aber ähm, so hardcore, dass bisher ein Kunde von uns so wirklich ein richtiges Monitoring drauf haben wollte, dass er halt wirklich sekundengenau irgendwie welche Alerts kriegt. Ich meine. Das ist ja also wenn man wenn so jemand so ein Monitoring haben will, dann muss der Kunde ja echt Angst haben, dass da jemand äh, nervöse Finger hat ständig von den beiden Entwicklern, weißt du? Also das, <lacht> also also in der Regel ist es dann schon so, dass wir das dann stufenweise begleiten. Das heißt, wenn es Änderungen gibt, na klar, schmeißt den Screaming Frog mal an, ne? dann hast du eine Checklist und guckst eben, ähm, ob es irgendwie massive Fehler gibt oder irgendwelche Sachen. Die Klassiker habe ich übrigens auch schon gesehen. Das Beste, was ich was jemals bisher war, war wie ganz große Aufregung. Äh, was ist da los, SEO-Check und dann war es halt einfach ähm, No Index, No Follow, also ähm, auf der Hauptseite auch und auf also, <lacht> ja, alles schon gesehen ähm, aber ich glaube so hardcore, dass wir jetzt ein Tool dafür bräuchten, so ein SEO-Alerting oder sowas ähm, bisher gar nicht, also wie gesagt vielleicht sind wir da anders aufgestellt oder oder arbeiten da einfach ein bisschen anders aber hatten wir bisher nicht auf dem auf dem Radar so
0: Genau. Wie gesagt, ist relativ trivial eigentlich, wenn man sich das anschaut, gerade wenn man Testometo nutzt an der Stelle. Äh, echt äh, super easy. Ähm, du musst halt nur einmal einrichten. Du weißt sowieso, was du äh, einrichten möchtest. In dem Moment, wo du ein Audit gemacht hast, dann weißt du, wie die Zeit, wie der Ist-Zustand ist und den kannst du dann einfach sozusagen festpinnen und dann hast du das im Blick. Äh, für schmales Geld. Und ja, wir haben das früher auch nicht gemacht. Aber du hast halt immer das Problem, irgendetwas passiert. Also es wird halt wirklich wahnsinnig schnell released. Und dann immer die Frage, dann merkst du es erst beim Reporting, dann ist die Frage, warum ist denn hier jetzt der Traffic runtergegangen? Und dann sage ich immer, ich möchte es vorher wissen. Also ich als Agentur habe den Anspruch an mich selbst, dass ich es weiß, dass was kaputt gegangen ist, bevor ich das Reporting Ach
1: so, meinst, ja, na, natürlich. Also wenn ich sowas rieche, ja, oder ich, ich das Gefühl habe, dass sowas ist, ähm, dann, dann lasse ich halt den, den Frosch rüberlaufen. Na, ganz einfach und dann dann guckst du halt genau, weil, weil bei größeren Seiten ähm, wird das schwierig ne mit der Stichprobenkontrolle so und dann brauchst du halt echt ein Tool, was halt ausführlich crawlt und ich finde Screaming Frog ist halt ein mega Tool so, es ist halt ähm, mega mächtig ne, wenn man das richtig richtig einstellt ähm, genau da kannst du sowas innerhalb also je nachdem wie groß die Seite ist ähm, kannst du sowas innerhalb von einer Stunde halt durchchecken ne
0: Nee, bin ich bei. Ich mag einen Frog auch gerne. Aber das Schöne ist, ja im wie gesagt, wenn du sowas wie Testometer nutzt, du brauchst es einfach nicht mehr. Weil du musst nicht die ganze Seite crawlen, weil es reicht, wenn du ein sozusagen einen Mikrozensus über deine URLs bildest, die repräsentativ fürs System sind, weil die alle Template-basiert sind. Und schon kannst du alles durchmessen. Also zum Beispiel, du sagst, du nimmst in der Kategorie-Seite, weil wenn da was kaputt geht, dann ist auf allen kaputt. Verstehst du? weil es sind ja immer Templates, also, ent also gerade diese Fehler, die massiv sind und nicht das aus Versehen eine Seite gelöscht wird, das kriegst du natürlich wirklich nicht mit, aber diese wirklich großen Fehler, die sind Template basiert und ziehen sich dann halt äh, multipliziert durch dein System durch. Und du kannst aber genauso sagen, ich nehme eine abgeleitete Seite von der pa Paginierung, äh, äh, von der Kategorie zum Beispiel eine Paginierung, die soll auf No Index stehen oder soll ein äh, äh, Rel Next haben und dann sagst du, was ist denn auf der Seite wieder drauf und dann kommst du auf 100 URLs, 150 URLs, mit dem du so ein eine Seite repräsentativ beschreiben kannst ja. und hast die systemisch im Griff. Das ist relativ easy. Also schau dir mal an, das ist echt geil. Ja,
1: äh, wobei ich hier auch noch mal sagen muss, ne, ich hatte dir ja vorhin schon gesagt, dass wir auch sehr viel in, große, in größeren Strukturen arbeiten, ne, in großen Anführungsstrichen. Und da ist es halt so, dass ähm, da ganz viel ähm, nur über Abnahmen läuft. Ne? Das heißt, äh, das läuft auf einer Dev-Umgebung und wenn da irgendeine Änderung reingeht, ne, bevor die deployed wird, dann, dann hat man da die Möglichkeit, ne, also vorm Go-Live nochmal raufzugucken ne, und das zu checken. Ähm, wie gesagt, ne, das hängt halt auch, glaube ich, immer davon ab, was man mit dem Kunden für, für ein Dienstleistungsverhältnis hat und wie der wie die Strukturen beim Kunden selbst sind. Ne? Aber du hast schon recht, also ich weiß jetzt nicht, was es kostet, ich gucke es mir auf jeden Fall mal an, es kann, glaube ich, nicht schaden. Ähm, Wurde bisher nicht nicht gefragt, aber wenn es bezahlbar ist, glaube ich, kann man das schön als Service mit einfach aufnehmen. Ne? Und auch wenn es skalierbar ist, kann man es mit
0: anbieten. So. Genau,
1: Eigentlich eine gute Sache dann.
0: Also es ist schön, es ist skalierbar und, man, und genau so, man kann es halt eben als äh, Service für, für schmales Geld mit anbieten, weil es dann echt nicht mehr aufwendig ist. Und man hat natürlich recht, wenn wir Anforderungen reinstellen, dann nehmen wir die auch auf Dev ab. Aber es stellen ja andere Leute auch Anforderungen. Die nehmen wir natürlich nicht ab. Äh, sonst musst du dich da ins Dev-Team setzen. Man würden wir auch machen, aber das bezahlt wieder am Ende Kaisau. Sau. Ja, wie gesagt, ähm. es
1: ist, glaube ich, so eine individuelle, ne? Aber ich finde diesen Service-Gedanken, dafür finde ich super. Ich glaube, wenn das wirklich bezahlbar ist, dann einfach als als Dienstleistung oder Service für den Kunden mit annehmen, ne? Das kann nicht schaden. Oder für sich selbst eben, für einen Anspruch.
0: Absolut. Dann was Schönes gefunden auf Moss und zwar SEO for Copywriters Next Level. Bekloppter Titel. Im Grunde genommen geht es schlicht und ergreifend darum, ähm, was ja leider immer noch relativ üblich ist, von wegen, es wird halt viel Content produziert und keiner weiß so genau, warum der eigentlich da ist und welches Thema mit dem Content verfolgt. Und da natürlich sag also versuch einfach Ziele für deine Inhalte zu definieren. Weil wenn du dir das gemacht hast, dann weißt du auch, was du tun musst, damit der Nutzer auf diesem Content dieses Ziel irgendwie erreichen kann. Und dann kannst du es auch messbar machen. Und dann kannst du es gut in Google Analytics abbilden. Und dann kannst du auch feststellen, weiter meine Hypothese, nach der ich dazu gekommen bin, diese Content-Arten zu bauen, richtig oder falsch und kannst einfach lernen. Also, das ähm, ist ein sehr schöner Artikel. Alles schön am Beispiel von Google Analytics, wie man es dann einrichtet, natürlich nur für die Beispiele, die sie haben, aber die grundsätzliche Denke hinten hintendran, äh, haben wir hier auch schon öfters auf ähm, SEOHaus gehabt, ist halt einfach ähm, wichtig, man sollte einfach nicht anfangen loszulaufen, bevor man nicht irgendwie ein Ziel hat, was auch messbar ist, sonst ähm, produziert man halt einfach in die Tonne vor sich hin, also man kann dann Glück, man kann erfolgreich sein, am Ende weiß man es vielleicht gar nicht, dass man erfolgreich war, weil man ja keine... Ziele hatte, äh, ja, ist einfach blöd. Das ist
1: übrigens ähm, in, in meiner täglichen Praxis oftmals echt ein Stolperstein, ne? diese Messbarkeit sicherstellen. Also Messbarkeit ist ja bei uns alles. Ne? Also wenn du nichts messen kannst, hast du halt nichts vorzuweisen. Ne? Dann dann bist du halt am Arsch, so mehr oder weniger. Und ähm, wie du ja weißt, gibt es ja viele Unternehmen, die halt wegen Datenschutzgründen halt Google Analytics zum Beispiel nicht benutzen ne? ähm, und die dann vielleicht auch nicht mal Pivik oder irgendwas anderes haben. Ähm, dann wird es echt hart. ne? Und nicht nur im Bereich von SEO, sondern auch zum Beispiel bei SEA, dann Google AdWords, Conversion Tracking und so weiter. ne, ähm, Da wird es dann richtig kompliziert. Ne? Ähm, Messbarkeit ist, also das sollte man hier ganz fett unterstreichen und ganz groß schreiben.
0: Ja, äh, definitiv. Ja klar, ich meine, wenn, das, äh, wenn man natürlich alle Tools nicht benutzen darf, dann kann man es halt nur machen wie TV-Werbung. Gib halt Geld aus und hoffe, es irgendwas passiert.
1: Gib halt Geld aus, super, super. Darf ich, darf ich mir das aufschreiben?
0: Ja gerne. Also das ist ein super das Slogan. Ist mehr, mehr super Möglichkeiten hast du dann ja nicht mehr.
1: Ein super Agenturslogan. so: Gib Geld aus und gucke, was passiert. Everything genau. and more.
0: Genau. <lacht> Exakt. Dann hat ähm, äh, Google ähm, Erster Ausgang zu der neuen äh, Beta von der Search-Konsole ähm, released, wo sie gesagt haben, was sie machen wollen. Da sind so Sachen dran, wie die Google-Search-Konsole will äh, teamfähig werden, dass man da irgendwie äh, zusammen drin arbeiten kann und auch äh, äh, Aufgaben whatever, keine Ahnung. Da bin ich ein bisschen kritisch, weil da hat jeder seine andere Arbeitsweise. Ich denke, das sollte in so einem Tool eigentlich eher nicht rein, weil man hat eigentlich seine eigenen Ticketsysteme, die will ich da nicht in irgendein Google-Tool pflegen, wer weiß, was sie sich dabei gedacht haben, ich fand es ein bisschen kritisch. Ähm was allerdings cool ist, ist, dass sie sagen soll, man soll, wenn man was als äh, gefixt markiert hat, die Sachen auch schnell crawlen können, also direkt an den Crawl weiterreichen können, relativ easy, um festzustellen, ob der Fix dann überhaupt funktioniert hat, das äh, finde ich eine coole Sache, bisher konntest du einfach nur sagen, äh, ich markiere mal alles als behoben, was man allein schon deswegen oft macht, damit man mal neue Fehler sieht. <lacht> ähm, aber du weißt einfach nicht, ob es behoben war und hast auch keine Rückmeldung dazu bekommen. Also das macht definitiv ähm, mehr äh, absolut Sinn. Äh, sie wollen bessere Aussagen machen zu dem Sachen, was nicht indexiert ist äh, und vielleicht auch ein bisschen mehr Gründe geben. Äh, auch schön, das ist ja jetzt im Moment alles ein bisschen... Da ist ja dann einfach nur drin, sie haben 1000 Seiten eingereicht und äh, 500 wurden indexiert und dann sagst du, ja, okay, wo, warum der Rest nicht, mein Freund? Und übrigens, welche 500? Ähm ich meine, das kann man ja lösen, äh, gibt es ja den alten Trick, ich mache halt eine Index-Sitemap und mache da Sitemaps rein und jeder Sitemap ist nur genau eine URL drin, dann weiß ich auch, welche indexiert ist und welche nicht, aber äh, das ist ja halt auch immer Gemurkse, also eigentlich können sie es auch gleich äh, im System ordentlich sagen, soll wohl kommen, aber sie fangen natürlich alle am allerersten an, die AMP-Reports äh, besser zu machen und da habe ich halt mal so kurz AMP, die braucht eigentlich egal Sau, <lacht> ähm, aber okay, sie wollen es ja irgendwie in den Markt äh, quetschen, Ich hab also fangen sie auch
1: ich habe übrigens das, ja? aller, das allerbeste Kommentar zu diesem Artikel, habe ich glaube ich, äh, hat glaube ich Stefan Zü Züch, äh, Züch, 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 Stefan Schiff von Trust Agents geschrieben, habe ich gelesen auf Facebook und der meinte Mist, jetzt muss ich meine ganzen Screenshots austauschen.
0: Ja, das ist wohl wahr, wenn du da so ein Buch schreibst, hast du da halt immer gelitten.
1: Ja, das bringt es halt irgendwie auf den Punkt, ne, weil also, ja, es ist halt das eigentlich, was schon längst hätte da sein müssen, ne, Logik, aber ich glaube, in so einer großen Struktur wie bei Google ähm, wird das, glaube ich, dauert das immer ewig, bis das deployed wird, weil ich glaube, die testen das richtig bis in den Tod runter, ne, ob das auch alles so funktioniert und in so eine riesengroße Matrix irgendwie eine Neuerung einzuspielen, ich meine, guck dir mal das, die neue AdWords, das neue AdWords-Interface an, ne.
0: Ja. ja, das... Äh, oh, Alpha oder so ist das. <lacht> <lacht> genau, wobei man da natürlich sagen muss, äh, Search Console ist natürlich auch ein kostenloser Service, darf man nicht vergessen. Äh, ich glaube, da dürfen auch mal ein bisschen die, die, die Stifte dran rumprogrammieren. <lacht> äh, es sind schon manchmal absurde Sachen drin. Ähm, aber es macht trotzdem Spaß, ich mag sie trotzdem. Aber wie gesagt, die zahlen halt alle auch nichts, da muss man auch ein bisschen geduldig sein.
1: Ja, finde ich auch. Und ich weiß halt auch, ähm, dass die wirklich... Also zuhören auch, ne. Wenn du irgendwo einen Bug reportest, also AdWords ist ja voll mit Bugs. Ähm dann, dann geht das irgendwie bis nach Amerika irgendwie und du kriegst halt zum Beispiel auch nur bei reinen Supportanfragen immer eine Antwort. Du kriegst immer eine Antwort von denen und wenn die die äh, Antwort aus Amerika importieren müssen, ne, von den Entwicklern oder so, du kriegst eine. Ähm, das ist halt wirklich super bei denen. Ne? Also ich glaube schon, dass Google auch deswegen auch so gut und so groß ist, weil die halt ähm, auch zuhören einfach. Ne? Also die können, glaube ich, richtig gut zuhören, auch wenn man in den Webmasterforen und so weiter nicht das Gefühl hat. Ne? Aber...
0: Ja, also, die Kommunikation ist über die Jahre auf jeden Fall besser geworden bei Ihnen. Ähm, dann einen schönen Artikel bei ähm, White, äh, formerly known as äh, OnPage.org. Äh, Und zwar, gelernt von Wikipedia, acht Tipps zur Optimierung von Fachbegriffen. Ähm, ging halt darum, was hat man von dem Vorgehen von Wikipedia gelernt? Ist jetzt auch kein Rocket Science, aber schön zusammengeschrieben. Ähm, geht zum Thema rum, aktualisieren, haben ein schönes Beispiel, wie war so ein Artikel bei der ersten Erstellung, wie ist er dann über die Jahre gewachsen, was wir ja auch immer sagen, schreibt halt nicht immer neu, sondern lasst euren Content lieber leben und aktualisiert den. Ähm, Dass ihr Synonyme gleich benennen, und zwar schon am Anfang in den Bereich der Begriffsklärung, ist eigentlich eine sehr schöne Geschichte, genauso wie Abgrenzung. Also was geht's hier nicht? Das ist relativ schön schon am Anfang. Das führt dazu, dass relativ am Anfang des Artikels schon geklärt wird, um was es geht und was es nicht geht. Was auch der Suchmaschine hilft zu verstehen, um was es geht. Und halt gerade auch noch mal am Anfang kurz zusammenzufassen, was jetzt eigentlich auch kommt, Inhaltsverzeichnis etc. pp. Also das sind viele Sachen, die kann man sich einfach für seinen eigenen Content Pflegeprozess einfach mal mit rausnehmen und sagen, bei welchen Inhalten bin ich denn so aufgestellt, bei welchen bin ich nicht so aufgestellt. Die gesagt, es sind natürlich Vorgehend für informationsorientierte Inhalte ähm, oder Problem-Aware-Inhalte, wie ich es auch ganz gerne nenne, jetzt nicht so conversion da inhalt aber für den anderen Teil sauschön geschrieben, gut zusammengefasst, einfach zu verstehen, einfach mal lesen.
1: Da würde mich übrigens Mega mäßig interessieren, ob Google für sowas so eine Art Schablone-Algorithmus ähm, ähm, hat, ne? Also so eine Struktur-Schablone quasi, ähm, die immer raufgelegt wird auf den Content, wo Google dann sagt: Okay, das ist guter strukturierter Content, ne? Ähm, das würde mich mal brennend interessieren, aber der Rest zum Beispiel ist ja eher, also jeder, der studiert hat, kennt das ja, das ist halt so wie Abstract am Anfang und so weiter. Ne? Also Wikipedia ist ja auch so geschrieben, ne? also halt so ein bisschen so wissenschaftlicher ja, genau. Aufbau und so. Das ist ja eigentlich ganz normal. Ne? Und der dritte, der dritte Punkt, was mich bei dem Artikel mega interessieren würde, ist, ob es dazu eine Studie gibt. Ne, weil das das wäre mal eine geile Korrelationsstudie, um mal zu gucken, ähm, wie Artikel, die genau so aufgebaut sind wie Wikipedia, ne, im Vergleich eben zu anderen Artikeln ranken. Ne. Wobei das hat auch nachgelassen. Ich finde, Wikipedia war schon mal stärker vertreten in den Zirp, ne? Also ich finde, also man sieht das zum Beispiel bei Olaf Kopp äh, von Aufgesang, der jetzt da auch sogar schon in der äh, in der ähm, Knowledge Graph da erscheint. Ne. Ähm, bei mir gibt es auch... Artikel aus meinem Blog, die auf 1 ranken noch vor Wikipedia. Ne? Ich weiß nicht, ob das an der Suchintention liegt oder ob es an der Vielfalt, die Google vielleicht bewahren will, oder anderen Faktoren liegt. Aber auf jeden Fall wären das mal so drei so eine spannenden Fragen. Ne?
0: Also ich gehe schon, ich gehe definitiv davon aus, dass Google da sehr stark. Also erstens sind die Serps natürlich am Hand des Main also das Hauptintens des Suchbegriffs. Also ich meine, es gibt gibt ja nicht, also es gibt eine mit einer, wenn ich sage, irgendwie PS4 kaufen, dann ist meine Intention relativ klar. Wenn ich jetzt aber PS4 alleine eingebe, gibt es Leute, die kaufen wollen und es gibt Leute, die sich darüber informieren wollen und irgendwelche Leute, die einfach Lust hatten, das einzugeben, whatever. Ähm, das heißt, bei vielen Begriffen, gibt es so nicht den klaren Intent. Dann mischen sie sowieso durch. Aber du kannst relativ stark sehen. Also ich weiß nicht, hast du dir mal Termlabs angeschaut vom Mint nicht Wie nochmal, bitte? Äh, Termlabs.io vom Thomas Mint nicht dir mal angeschaut?
1: Mm, nee, aber das können wir gleich mal nachholen.
0: Äh, solltest du mal machen, hol dir mal da einen Zugang. ist ist ist, ähm, ist, ist ein schönes Tool. Ähm, das Schöne ist, du kannst dort... Doch, ich glaube, hatte ich da die Beta hatte ich die Beta angefordert? muss hm, ich mal gucken. Ja, dann erinnere ich nochmal dran. Ja, ah, doch,
1: nee, nee, habe ich, hab ich bekommen, aber ich glaube, ich habe ich hab das irgendwie liegen lassen oder so, warum auch immer, ja, habe ich.
0: Hm. Genau, also im Grunde genommen ist es ja so eine Art, äh, ist es ja im Kern auch ein tf tool aber halt voll auf Stereo. also äh, hammergeil. Und das Schöne ist, du kannst einfach einen, einen, einen Suchbegriff eingeben, er hat eine schöne Übersicht, da siehst du dann die, die ähm, Termverteilung von allen, also wie eine Kurzansicht, der, des ähm, tf für jeden einzelnen Term. Das ist so in, in, in der Farb- und Größenkodierung für die ersten 20 Positionen. Und wenn du siehst, diese Textinformation und er, er, er nimmt dafür den Main-Content, also er macht eine Main-Content- Erkennung und nimmt nur den Main-Content, jetzt nicht das Ganze gefrickelt drumherum. Und wenn du dann siehst, die Positionen korrelieren, also das siehst du bei manchen Suchanfragen relativ stark, die korrelieren relativ stark zu den Sachen, die TFIDF auswirft. Und bei anderen Suchanfragen gar nicht, da ist das wild gewürfelt. Bei denen, wo es nicht ist, erkennst du allerdings anhand der Suchanfrage, dass die sehr stark transaktional sind. Weil bei transaktional ist natürlich die das Product-Listing eigentlich dein Main-Content. Mhm. Und nicht der SEO-Text, der da drum steht. Die braucht ja keine Sau. Ähm, und dann siehst du auch, dass Google einfach andere Faktoren ranzieht. Das ist super spannend in seinem Tool. Das kannst du allein schon über die Zusammensetzung dessen, was er da rauswirft zum Suchbegriff, der selbst siehst du schon, ist Text bei der Suchanfrage entscheidend oder ist er eben nicht entscheidend? Und wenn er übrigens nicht entscheidend ist, ist die Frage, warum verkauft jede SEO-Agentur den komischen, egal, also du weißt schon, was ich meine, aber super spannend.
1: Nee, ich, bin da, ich bin da absolut bei dir. Ich glaube auch, also ich meine, Google ist jetzt wie alt? Wie lange? 15 Jahre? 20 Jahre?
0: Ja, es ist noch äh, im Vergleich zu uns noch sehr jung. Genau. Aber, ja, ich ja, weiß, aber im
1: Vergleich zum internet da ist Google schon sehr alt. Und Google war schon recht früh sehr, sehr groß. Und ich glaube, wir können uns alle auch logisch ausmalen, ähm, was da für eine Entwicklerschar rumläuft bei denen. Und ähm, Google ist sich auch, glaube ich, sehr, sehr bewusst darüber, dass es Manipulationen gibt und dass Leute versuchen, ne, eben da ähm, Korrelationen herzustellen, ne, welche Rankingfaktoren und überleg mal, die haben auch mal ähm, Demos, ne, auch als Datenbank, ne, machen die heute noch übrigens, ne, ähm, als du vorhin gesagt hast, in der, der Search-Konsole, ne, du machst die Fehler weg und dann sind die wieder da, ähm, da sind manchmal sogar noch ähm, 404-Fehler drin, ähm, die eigentlich nicht aus Verlinkungen im Internet zustande kommen, sondern weil irgendwo Google noch ähm, im Netz noch Sachen hat oder sogar im Cache, ne, also, also da sind nicht nachvollziehbare 404-Verlinkungen im Netz noch aufgelistet, ne? und ich glaube einfach, dass, ähm, Google schon kategorisiert, ne? Und das geht ja nur, indem du eine Webseite ähm, Parameter zuordnest. Ne? Zum Beispiel, dass du sagst, ist eine E-Commerce-Shopping-Webseite, ne, über das und das und das und das und das, und das ne? so ähnlich wie auch der Knowledge Graph ja auch funktioniert, über Kategorien ne, und über irgendwas. Und ich glaube, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Ne? Also da können wir alle lange raten und man kann sich das irgendwie versuchen, logisch zu erklären. Aber ich glaube, dass Google ähm, nicht schläft, sondern die werden natürlich dem entgegenwirken ne, und immer gucken, dass die Suche auch sicher bleibt, ne? also nicht manipulierbar.
0: Ja, das sowieso, das müssen sie ja machen. Also wie gesagt Schöne Geschichte, einfach mal den Artikel lesen. Dann haben die Kollegen von Systrix was Schönes gemacht. Äh, einen kleinen Changelog, log ähm, Mache ich ja selten, aber das fand ich eine wirklich schöne Funktion. Ähm, und zwar hat Systrix ja auch so einen On-Page-Crawler. Und wie immer, wenn man eine Webseite crawlt, du crawlst einfach von oben nach unten durch. Ähm, aber du kannst halt manche Sachen nicht sehen. Also du findest zum Beispiel keine... Seiten, die nicht im internen Linkkraft drin hängen, wenn du die Seite selber crawlst. Sagt man jetzt, okay, warum? Das ist ja auch die Seite. Ja. Aber es gibt halt irgendwelche lustigen Sachen, die noch drin sind und deswegen ziehen sie noch weitere Quellen hinzu. Das kann man jetzt bei ihm im Backend anklicken, dass man sagt, bitte nimm auch alle Sachen, von denen wir Rankings haben, also bei uns in der Toolbox rankende URLs, nehmen wir mit ins Scrolling auf, weil man kann, es kann durchaus sein, dass irgendwelche alten Sachen, die abgehängt sind aus dem internen Linkkraft, immer aus irgendeinem Grund noch in den Top 100 rumgondeln. Äh, die man komplett vergessen hat und die man natürlich dann, wenn man da mit so einem Frog drüber läuft oder On-Page oder sonst was, einfach nicht mehr sieht. Weil man sie ja intern nicht mehr verlinkt hat. Ähm, und dann muss man natürlich irgendwas tun. Das gleiche wie ex äh, externe Linkziele, also die äh, Sistrix kennt, nehmen die auch mit in die äh, äh, in den On-Page-Crawl und werten ihn mit aus. Ist eine schöne Sache. Haben wir uns auch immer oft per Hand gemacht. Kann man ja auch machen. Also man, du kannst ja den was ich weiß, Screaming-Frog anschmeißen und kannst dir noch ein paar Fetching-Sachen mitgeben, indem du einfach eben auch deine Ranking urls ziehst oder sonstigen Kram. Also das kann man alles zu Fuß machen. Die machen es ja halt gleich vollautomatisch. Ähm, ist eine schöne Sache. Und glaube ich, eine kleine Anregung für den einen oder anderen ähm, Tool-Anbieter da draußen, auch zu sagen, wie kann ich denn noch weitere Quellen mit hinzunehmen, um mehr zu machen, als von oben nach unten zu crawlen. Einfach mal ein sehr nicer Ansatz. Ähm so, dann, ähm, auf Aufgesang, ein schöner, äh, sehr, wie immer, äh, sehr langer Artikel, braucht man so ein, zwei Tage, bis man immer, den gelesen hat.
1: Artikel gelesen hat. War das ein Ding mit dem Zaunfall ja, an Olaf, oder?
0: Ich brauche mal am Anfang so ein kleines Management-Summary. Das würde mir sehr helfen.
1: Ein Abstract. Also ich habe mir mal angewöhnt, ein Abstract genau. zu schreiben. Und das ist, äh, also wie ich schon meinte, ne, kennt man ja aus der Uni. Das haben die ja in meinen Kopf reingeprügelt. Ne? Ein Abstract muss mit rein. Ne?
0: Ja, ja, wer hat ja sogar einen Kurs-Abstract schreiben. Ähm, aber
1: Es brummt übrigens gerade wieder. Jens, hast du wieder die Hand auf dem Tisch? Äh,
0: nein. <lacht> ähm. Aber äh, da geht es um das Thema ähm, Texter-Dilemma, Kosten für die Erstellung von Texten. Ähm, und da geht es einfach darum, warum, äh, ja, diese ganzen Kostenthematiken, was ist dazu, was gehört nicht mit rein. Ähm, und war sehr schön. Er also, hat da gut beschrieben, was so die Problemstellungen in der Zusammenarbeit gerade mit externen Textern sind. Ähm, hat viele Texter mit drin gehabt, die sich da auch mit ähm, Zitaten zu Wort gemeldet haben, äh, von ihrer Seite aus, wie so Sachen wie, okay. Man braucht halt Zeit für eine Recherche. Ähm, die, die, die eigene Mitarbeit des Unternehmens wird oft unterschätzt. Man sagt, du, ich gebe dir hier drei Themen rüber, ich mal, schreibe mal drei Artikel. Aber dann natürlich, für welche Zielgruppe sollen die geschrieben werden? Was sollen die Nutzer an, welche Handlung soll damit provoziert werden? Ähm, welche Tonalität wollt ihr denn gerne haben? Also all dieser ganze Kram, wo man sich dann vielleicht auch ein bisschen mit Gedanken machen muss. Und wenn es ein richtig guter Text werden soll, dann muss er vielleicht auch ein, zweimal iterieren zwischen dem Texter da und dann gegenlesen und sagen, passt, passt nicht, kann man hier noch ein bisschen was reinmachen. Und dann kommt am Ende auch ein wirklich gutes Content-Item raus und nicht einfach ein Text, der da einfach nur da ist, weil man halt fünf Texte die Woche veröffentlichen muss. Also viele Problemstellungen drin, einfach mal beleuchtet, Gerade auch, wie gesagt, mit vielen äh, Textern, die damit interviewt worden sind und sich damit eingebracht haben, äh, um vielleicht auch ein bisschen mal Verständnis für die Seite und Arbeitsweise von Kollegen äh, zu bekommen, die äh, Texte erstellen und was sie denn eigentlich auch gerne hätten als Arbeitsumgebung, damit es danach auch zu einem guten Ergebnis führt. Arbeitet ihr mit, viel mit externen Textern?
1: Eigentlich ganz, ganz selten. Also natürlich, ne, wenn es in Richtung Russland geht, aber das ist ja Translation. Das ist dann nicht so wirklich Texterstellung. Eigentlich nicht. Also ich bin ein großer Freund von Spezialisierung und solange ich bei meinen Leisten bleiben kann und es irgendwie so geht, dann lassen wir das. Ne? Ähm, wurde bisher auch nicht angefragt, haben es auch, auch nicht groß angeboten, ähm, weil wir da eher so in, ja, in größeren Projektkonstellationen unterwegs waren. Ne? Aber ich kann mir vorstellen, dass dieses Problem mit externen, also nicht, dass die Externen das Problem sind, aber dass eben auch diese Kommunikation ne, und was was will die Agentur eigentlich, das betrifft auch andere. Ne? Also das betrifft ja auch Filmemacher und und ne, das sind ja nicht nur die Texter. Ähm, das liegt aber auch einfach daran, dass ähm, Externe oder Freelancer meistens auch nicht so in einem Projekt drinstecken, wie zum Beispiel die Agentur, ne, die vielleicht einem Jahr lang mit dem Kunden ganz intensive Kommunikation hat über ein Produkt oder was auch immer. Ähm, dann ist es eher, dann äh, muss man schon Glück haben und einen Texter haben, der richtig empathisch unterwegs ist, ne? und der sich vielleicht ja. der vielleicht sogar sagt hey weißt du was äh, schick mal das Produkt rüber ich, ich beschäftige mich damit ne? ich ich, ich habe richtig Bock drauf ich, ich nehme das richtig auseinander ich habe alles verstanden ne ähm, das ist aber eben dann auch wieder so Engagement und
0: so Kommunikation ein bisschen ne definitiv ähm, dann äh, von den Kollegen von ähm, SEOkratie in schönen Artikel zum Thema in, interne Verlinkung visualisieren ähm, mit mit, mit ähm, Gefi, also, wie gesagt, schöner Artikel, wie das Ganze funktioniert, ähm, wie, wie man den einzelnen äh, Link, äh, Linkarten sozusagen, wie man die durchklassifizieren kann, in Gewichten geben kann, äh, wie man für verschiedene Fragestellungen Sachen verschieden einfärbt oder visualisiert. Ähm, wirklich sehr, sehr schöner Artikel. Trotzdem gilt natürlich, geht nur bis zu einer gewissen Größe. Also, äh, so Riesenportale kriegt man da natürlich nicht mehr reingeknullt. Ähm, und das nächste Problem, sage ich halt immer, bevor ich einen linkraft visualisiere, die meisten Sachen sehe ich ohne Visualisierung. Einfach, also das macht Sinn, wenn eine Grundoptimierung vorhanden ist, wenn die Seite so buggy ist, dass man von vorn von direkt sieht, dass was Käse ist, dann braucht man es nicht. Wenn man aber anfängt und sagt, okay, die ganzen Basics sind hier gelegt und jetzt will ich mal gucken, was eigentlich, wie es jetzt noch weitergeht, dann ist das ein wirklich ähm, guter Ansatz, viele sind aber in so einem Zustand, wo man sagen kann, du, pf, das äh, kann ich noch mit drei Gehirnzellen durchrechnen, dass das irgendwie bananisch ist und wir müssen es anders aufstellen. <lacht> dann braucht man es äh, also nicht. Aber wer sich damit beschäftigen will, und wie gesagt, es gibt viele Anwendungsszenarien, gerade wenn die Struktur da ist, alles ist ordentlich und jetzt sagt man, wie kommt es jetzt noch weiter und ähm, dann lohnt sich das mal zu machen, weil man denkt dann, man, man findet dann auch auf die Art und Weise dann doch nochmal lustige Artefakte, die man äh, vom Rein drauf einfach äh, nicht wahrgenommen hat. Wie immer, Visualisierung zeigt einem ja nichts Neues, äh, sondern es lenkt deine Aufmerksamkeit wohin, wo du noch nicht hingeschaut hast. Das ist der Sinn von der Visualisierung. Und sehr schöner Artikel, hat so einen schönen How-To-Charakter, kann man dann gut mit anfangen. Macht ihr sowas?
1: Mit dem Tool nicht, aber ja, die interne Verlinkung ist tatsächlich ähm, sehr, sehr wichtig. Ne? Also wir machen dann auch richtig Konzepte, ähm, was aber zum Beispiel in so einer Entstehungsphase von einer Webseite immer schwierig ist, weil wie du ja weißt, kommen auch dann ganz schnell mal irgendwie neue Seiten dazu oder jemand wirft das Konzept um und dann wird irgendwie alles ganz anders und dann musst du es irgendwie nochmal machen. Ähm, machen wir, also konzeptionell schon, kannst du ja zum Beispiel mit einem screaming Fork machen, ne? ähm, dass du dir so bestimmte Sachen einfach rausziehst, ähm, aber es geht halt auch nichts um dieses manuelle Fingerspitzengefühl, ne? dass du halt auch mal manuell raufguckst und auch überlegst, okay, wo macht eine Verlinkung jetzt wirklich Sinn für den Nutzer auch ne? und, und ähm, was auch natürlich voraussetzt, dass du das gesamte Webseitenprojekt kennst und dich wirklich damit beschäftigt hast, ähm, ja, also ich weiß nicht, ob man das automatisieren könnte jemals. So unbedingt. Da ne? gibt ja auch schon Tools. ich Für meinen Blog habe ich das auch mal probiert, aber ich fand das irgendwie ein bisschen schwachsinnig, wenn dann ständig ähm, in jeder Zeile irgendwie zwei Keywords verlinkt sind und so. ne
0: Ja, okay, das ist sowieso bananisch. Das ist ja, ja. Äh, das ist richtig. Ähm,
1: und und ja, aber, ja, um die Frage zu beantworten, ja, machen wir auch, ähm, aber ich mache das oder wir machen das schon so eher so... Ähm, instinktiv getrieben auch, ne? Also wie ich schon meinte, dann guckt man halt so ein bisschen, wo macht das jetzt hier Sinn, einen Link zu platzieren, ne? Und dann gibt es ja auch die goldene Regel, ähm, wenn es jetzt hier um ein Lied geht, dann soll man den Nutzer auch nicht wegschicken, ja. Und wenn du gleich am Anfang irgendwie drei externe Verlin oder interne Verlinkungen hast, dann ist der Nutzer schon oben gleich wieder weg, ja. Ähm, Wikipedia darf das, weil Wikipedia ist das, ne? Also mit den tausenden Verlinkungen. Ähm, muss man aber ein bisschen aufpassen einfach. Ne? Also ich glaube, interne Verlinkungen sind wichtig, aber es ist auch immer die Frage, wo die sind und, ne? und wie die vielleicht den Nutzer jetzt gerade auch da ein bisschen davon ablenken vom
0: Wesentlichen. Ne? Ja, okay. Wie gesagt, aber hier geht es wirklich um das Thema Visualisierung. Also, weil das Schöne ist, du kannst halt bei diesem Gefi, also du, du, die haben auch, glaube ich, mit dem Screaming-Frog gecrollt und dann den Ding... Den, den, Crawl da reingehauen. Du kannst dann aber den die Daten noch erweitern, indem du halt sagst, okay, man zieht sich dann noch über API zu den URLs zum Beispiel die ähm, ähm, die, die, Warte, die die Daten aus ähm, Machestrix oder AHRF, was ihre was ihre externe Linkstärke betrifft und dann das Linknetzwerk neu berechnet. Und in der so zwei, drei Beispiele gezeigt wurde, richtig schön optisch dann siehst, welche, welche, Seitenbereiche einfach abgehängt sind. Also sozusagen, die sind schon intern verlinkt, aber doch wesentlich schwächer als man dachte, ähm, oder ein, Artikel mit, auch eingefärbt, mit denen, an dem sie einfach die, die, Daten reingenommen hatten. Wie viel Zugriffe die über SEO haben, das hast halt gesehen, da hinten hängt ein Artikel, der hat wahnsinnig viel Zugriffe, hängt aber irgendwie, äh, kriegt intern aber irgendwie nur zwei, äh, äh, ähm, Links ab. Also da, da kann man natürlich dann direkt manuell nochmal gegensteuern. Also es sind wirklich ein paar schöne Use Cases drin, die sich da lohnen ähm, anzuschauen. Und ansonsten klar, einfach also gerade bei Wikipedia ist einer von den Portalen, die einfach intern Wildwörter woanders hinlinken können, weil jeder weiß, er kommt dann zu ich weiß, ich komme dann zu dem Artikel, der mir den Begriff erklärt und wenn ich den Begriff nicht verstehe, macht das Sinn. Wenn ich jetzt auf irgendeinem irgendeinem Shop bin, wo dann in der rechten Spalte irgend so eine seo wursttext drin ist, wo dann Begriffe verlinkt sind, wo dann Begriffe verlinkt sind, habe ich keine Ahnung, wo ich da hinkomme. Komme komm ich dann zu einer anderen Kategorie, wo ich was anderes kaufen soll, komme ich zu der Produktdetailseite, komm in komme ich zu der, ich habe keine Ahnung, also drücke ich es auch nicht. So, und das ist genau die Risiko ähm, mit, mit, mit Links, wenn ich als Nutzer nicht erkenne, wo der mich hinführt, das ist auch wie im Blog, dann einfach mal irgendwas wild verlinkt ist. Die Frage, okay, komme ich dann zum anderen Blogartikel oder ist es, komme ich so auf eine andere Website? Ich weiß es nicht. Also bin ich etwas zurückhaltend ja, mit dem Klicken. Doch,
1: aber eigentlich an der Auszeichnung des Links, oder? Dann haben die doch bei der Auszeichnung irgendwas falsch gemacht. Wenn der Nutzer dann nicht weiß, was sich dahinter verbirgt, dann ist irgendwie die Markierung oder die Benennung doof, oder?
0: Ja, genau, aber da muss man sich einfach ein bisschen Gedanken machen und ich sag, wenn man will, dass ein Link geklickt wird, dann sollte man sagen, warum er da ist und warum ich ihn, ähm, klicken soll. Wenn ich das nicht mache, dann wird er halt wahrscheinlich tendenziell eher weniger geklickt, also nicht gar nicht, aber einfach weniger.
1: Genau, aber du meintest ja auch, also ich habe dir hab ja gesagt, ich habe den, den Artikel nicht gelesen, ähm, du meintest hier geht es aber schon um die, um die visuelle Darstellung von der, von der internen Linkstruktur quasi, dass man einfach genau. mal so ein bisschen abwägen kann, okay, die Seite ist überrepräsentiert, die ist unterrepräsentiert, dann guckt man die ist aber wichtig, warum ist das so und dann guckt man halt hin. Ne? Das meintest du so.
0: Genau. Kannst auch gucken, ob dein Siloing funktioniert. Also ist wirklich schön. Wer das Ganze für große Seiten braucht, ist auch ein bisschen nerdy die Darstellung, aber da empfiehlt sich SEO Ratio Tool, wenn du wirklich große Seiten hast, weil da hast du auch die Möglichkeit, also die crawlen auch von oben nach unten, machen die interne Linkberechnung, visualisieren das Ganze mit äh, am Anfang etwas gewöhnungsbedürftigen Diagramm. Nachdem ich es verstanden habe, waren die aber sehr hilfreich. Ähm, aber das Schöne ist, die ziehen auch nochmal, glaube ich, von Majestic's die externe Verlinkung mit rein bei der Berechnung des internen Linkkrafts, ähm, gibt dann nochmal eine andere Sicht rein. Also kann man auch nochmal, wenn man die Probleme hat, an der Stelle äh, dringend empfehlen, äh, SEO-Ratio-Tools. Ähm. Ist da auch immer ein Pro-Tipp bei den Fragestellungen? Weil ich auch
1: mit Tools echt ein bisschen Bauchschmerzen habe, ne, ähm, weil man sich auch so ein bisschen abhängig davon macht und weil auch irgendwie alle Tools auch immer ein bisschen andere Daten erheben, ne. Man hat auch nie so eine so eine so eine so einen Mittelweg, also immer so, ein, so eine so eine wie sagt man so ein so Eichwert, ne. Ähm, das, das macht mir immer ein bisschen Bauchschmerzen dann. Ne? Also ne?
0: Ja, da hast du recht. Also deswegen rede ich mit jedem Tool an. Also wir benutzen sehr, sehr viele, natürlich nicht bei... bei, bei also, boah, das äh,
1: will ich jetzt nicht alle sagen, Kunden, ich wollte nicht, nicht alle. Ich nicht genau. das Tool was sagen, sondern einfach nur allgemein, dass ich damit nur ein
0: bisschen Bauchschmerzen habe. Ne? Exakt. Also wie gesagt, wir benutzen nicht alle Tools bei allen Kunden. Das macht keinen Sinn. Aber es gibt halt, da die alle eine andere Philosophie haben, es gibt Anwendungsszenarien und Fenster für ein White. Äh, ehemals On-Page. Es gibt Anwendungsfenster und Problemstellungen, wo Audisto gut ist und es gibt das, wo SEO-Ratio-Tools etc. pp. Es kommt immer auf die konkrete Fragestellung ab, weil jeder von diesen, das sind alles Crawling-Tools, aber die haben alle eine andere Philosophie hinten dran und die Philosophie passt zu, zu manchen Problemstellungen exorbitant gut und zu anderen eben gar nicht.
1: So kann man es, perfekt hast du gesagt, so kann man sagen, ja. Und? Ist ganz gut.
0: Deswegen lohnt es immer, sich mit den Tool-Entwicklern ab und zu mal zusammenzusetzen und zu sagen, was ist eure Idee gewesen und was wolltet ihr aussagen? Und äh, das mache ich immer sehr intensiv und dann weiß ich halt auch, wie ich die zu interpretieren habe. Sonst wird das, sonst hast du recht, kann man da relativ schnell zu falschen Schlüssen kommen. Ähm, naja, dann aber, so, aber,
1: aber jetzt hast du mich ein bisschen getriggert, aber um da mal so ein kleines äh, so, so, so ein äh, case die einzuschmeißen ja, aus der Praxis... Ähm, wenn manche Kunden, die von SEO vielleicht nicht so eine Ahnung haben, oder sagen wir mal Projektverantwortliche in Unternehmen, die das eben nehmen, um, weiß ich, eine Agentur kontrollieren zu wollen damit oder was auch immer dann so ein Tool haben, was wirklich jeden kleinen Fehler auflistet. Ne? Und du weißt ja selber, nicht jeder Fehler ist so richtig fatal, ne? sondern manche Dinge sind eben dem CMS geschuldet oder ne? Also sind dann auf der Priolist irgendwie so ganz weit unten. Ne? Und es gibt ja auch Leute, die wollen dann wirklich die 100 von 100 Punkten erreichen. ne? So, auf Teufel komm raus. Wenn du sowas dann hast und so ein Tool eben die Fehler immer noch mit dem Ampelsystem als Gelb, Gelb ausspuckt, zum Beispiel habe ich auch schon gesehen, dann wird es echt, echt schwierig für deine Argumentationsketten. Ne?
0: Ja, aber was soll man dazu sagen? A fool with a fool is still a fool. <lacht> was? <lacht> genau, also das, das Überlebensradar. Also wie du es drehst und wendest, wenn du... Äh Hätten Sie mal jemanden gefragt, der davon Ahnung hat. Also verstehst du, was ich meine? Also Du kannst nicht sagen, ich habe von SEO wenig Ahnung. Ich schmeiße ein Tool an und es sagt mir, was es sagen soll. Ich kenne das Problem. Ich hasse diese ganzen gelben und roten und sonstigen Käse genauso. Oder ob sie es bei Text hinschreiben, High Priority, Low Priority, whatever. Das kann ein Tool nicht wissen, weil ein Tool mein Business Case nicht kennt. Das ist immer Käse.
1: Ja, die genau. Aber genau, dann, aber genau dann ist es auch gefährlich, wenn das Tool den Business Case nicht kennt und vielleicht auch die Zielstellung nicht kennt von der Aufgabe, für, für das das Tool jetzt gerade da ist, ja zum Beispiel, ähm, dann hat es eben auch zur Folge, dass wie sage ich es
0: am besten? Guck mal, die, aber du verkaufst es dem Dao besser, wenn der Ampel drin ist. verstehst du Du kannst es besser verkaufen. Ja, die Kunden, das stimmt. das sind hart.
1: Ja, aber ich. Aber lass mich. Warte mal ganz kurz. Wenn manche Kunden, ja, du weißt doch, wie das manchmal so ist. Ja, ich will das jetzt gar nicht so verteufeln. Es sind ja auch nicht alle Kunden. Die sind so super schlecht und wir sind die Könige und die sind alle die Idioten. Das stimmt ja nicht. Aber zum beispiel wenn die die wissensdiskrepanz ist bei diesem thema nur also weil ja der spagat also die, die Gerätsche geht sehr weit auseinander ja also wir haben dann wahrscheinlich ein bisschen mehr ahnung haben auch aus der praxis ein paar erfahrungen was sich wie auswirkt und bei anderen leuten ist es so dass sie gerade mal wissen dass sie seO bestellen müssen ja um das der agentur zu sagen oder was und dann ist es natürlich blöd, wenn die Problemstellung dann irgendwie erstmal ist, ja, beheb mal irgendwie den Sichtbarkeitsfehler XYZ äh, und dann benutzen die immer fürs Monitoring wahrscheinlich noch so ein Tool und kommen dann aber mit, aber sie haben noch gesagt, sie machen da jetzt SEO, warum sind denn da immer noch Fehler? So, ja, und dann kommst du wieder in die, ja, aber das ist was anderes. Also, ja, also ach, egal, also ich glaube, das ist, ist glaube ich, einzelfallabhängig, wie du gesagt
0: hast, also... Ja, also das ist ein grundsätzlich, also wie gesagt, ich gebe geb dir komplett recht. Das Problem mit diesen Tools, die selber durchpriorisieren, ist für uns, die damit arbeiten, egal, weil wir es ignorieren. Ähm, wenn Kunden die Tools selber anschaffen und reinschauen und dann sagen, ihr müsst die Arbeit anders machen, dann ist es immer ein Problem. Da gebe ich dir voll recht. Ähm, ist echt mehr als ähm, ärgerlich, an der Stelle kostet dem Kunden noch einfach nur mehr, weil man lange diskutieren muss, dass es äh, ihn nicht äh, weiterbringt. Ähm, äh, ja, das Problem für die, für die Tool-Anbieter ist, wenn sie es nicht haben, können sie es nicht verkaufen. Also das ist ein Riesenverkaufsargument einfach, deswegen kann ich das verstehen und das ja, ja, nee, nee, nee dann stimmt, auf der Anwenderseite.
1: Na, das stimmt ja so nicht, sondern man könnte ja auch, äh, ne, also wenn wir über Individualisierung sprechen, ähm, könnte man ja auch diese Szenarien, ja, ähm, was der Screaming Fog mir auch anbietet, was übrigens der Grund ist, warum wir nur Screaming Fog benutzen eigentlich und äh, also sonst nichts anderes, ähm, da kann ich eben dann je nach Anforderung darauf reagieren. Ja, so. Oder ich kann zum, oder ich kann dem Tool sagen, okay, untersuch mir nur das jetzt, ja. Und ich glaube, das ist, das wird sich aber hoffentlich bald ändern, dass die Tools auch flexibler werden. Das heißt, dass man eben auch Projektanforderungen ans Tool übergeben kann und das Tool dann auch das, also sich auf das konzentriert, was halt eben die Aufgabenstellung ist, ne. Und du weißt ja selber, dass sozusagen SEO nicht bedeutet, dass man jetzt 100 von 100 Punkten für den Kunden rausholt, sondern manche sind aus Budgetgründen, aus welchen Gründen auch immer, erstmal, tasten sich mit was anderem ran oder man fängt mit etwas an. Ja? Und dann ist es natürlich schön, wenn auch das Tool vielleicht den Fokus mitgeht, den ich gerne haben möchte. Ne? Also das wollte ich damit nur sagen. So. Und das ist kein Argument, wenn du sagst, naja, die, die müssen ja ihr Tool verkaufen und deswegen müssen sie alles anzeigen. Ne? Also
0: ja, also es wird vieles gemacht, damit man es äh, verkaufen kann. Ist halt so. Also wie gesagt, ich kann es ihnen jetzt nicht übel nehmen. Für meint halt, ich ignoriere halt einfach. Ich
1: das ja auch, aber ich wollte das nur mal so so mal einwerfen, ne, so als als Gegengedanken, weil letzten Endes sind ja sozusagen die die Nutzer der Tools, ne, also die Agenturen oder auch die 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 User da draußen. Ähm, die das bezahlen. ja Und ich finde schon, dass man dann so ein bisschen Individualisierung und so weiter eben auch erwarten kann, ne? dass man sagen kann, okay, nur nur das und das und das. Aber gut, ich stecke da jetzt, glaube ich, auch nicht so weit in diesem Tool-Universum äh, drin, um da jetzt ähm, groß Aussagen treffen zu können. Wahrscheinlich wird auch jemand sofort meckern und sagen, hey, hier, guck mal das, das ist ja gar nicht so, das und das kann das. Ne? Ähm, aber auf diese Diskussion wollte ich jetzt gar nicht hinaus eigentlich.
0: Genau, ansonsten, nächster Artikel. Um das Thema zu wechseln, uh, five uh, must technical SEO Audits Validations, whatever. Äh, Geht nicht nur ergreifen, was sollte man sich heutzutage, was soll man sich heutzutage anschauen, was man sich früher nicht so angeschaut hat. Und da fand ich zum Beispiel äh, ganz spannend das Thema äh, Mobile Crawling, weil äh, da sind wir jetzt wieder, kommen komme mal bei den Tools, ähm, dass man doch hauptsächlich noch auf Desktop-Ebene rumcrawlt. Aber sich durchaus auch mal das Mobile Crawling anschauen sollte. Also auch mit User Agent Mobile. Ähm, und äh, zu schauen, ob denn da das immer noch funktioniert, finde ich sehr spannend. Ähm, das andere ist das Thema, beim Crawling auch zu rendern. Da ist ja lustigerweise so, dass das gerade die äh, äh, SaaS Tools nicht anbieten. Der Frog schon. Ähm, das ist einer der wenigen, mit dem man eben auch rendern beim Crawling kann. Ja, man ist natürlich klar beim Frog, der baut das Funktion ein, die Last hast du ja auf deiner Maschine. Ähm, bei den SaaS-Tool-Anbietern haben die die Last und ich mein, Java, also Rendering ist halt doch mal wesentlich aufwendiger <lacht> als einfach nur crawlen. Ähm, das, äh, das schießt dann wahrscheinlich da ein bisschen gegen die Technikkostenkalkulation nehme ich an. Nichtsdestotrotz braucht man das eigentlich heutzutage, um zu schauen, was da alles für ein Murks zusammenkommt, wenn ich anfange, das Ding zu rendern. Ähm, was da ganz spannend war, haben sie gemeint, okay, wenn man das halt nicht kann, da kann man wenigstens immer im Google Cache nachschauen, was eigentlich angekommen ist, wenn man sonst keine Möglichkeit hat, was sowieso immer eine gute Funktion ist. Ähm, ansonsten ähm, Natürlich heutzutage ganz klar Structured Data nutzen zum Optimieren und auch mal versuchen, gezielt auf Feature Snippets zu gehen. Und da gibt es ja mittlerweile auch ein paar Tools, die das monitoren. Also in Semrach oder AHRF kann man ja nachschauen, was so für Feature Snippets da sind. Ähm, was, das, Also bei welchen Keywords es Fe Feature Snippets gibt. Das ist eigentlich ganz spannend, weil dann weiß ich auch, da gibt es welche. Dann kann man versuchen, darauf zu optimieren. Ähm, Sistrix hat das Ganze auch übrigens, wissen wenig. Ich habe ja jetzt ja gerade bei dem Podcast von den ähm, Kollegen ähm, vom Online-Radar mitbekommen, dass denen komplett entgangen ist, dass man auch ein Link-Waiting in Sistrix machen kann. Ja, ich, ich wusste es, Kollegen, ich wusste es, ähm, aber es gibt da Sistrix auch die Möglichkeit nachzuschauen, welche zu welchen Keywords eine Domain oder ein Host, also was man halt jedem eingegeben hat, Featured Snippets hat. Das ist auch eine, eine, eine ganz spannende Sache. Ähm, Sie zeigt jetzt aber nicht auf keyword eben an. Also du kannst jetzt kein Keyword eingeben, glaube ich, und die sagen ob es ein Feature-Snippet gibt, aber die sagen dir alle Keywords, zu dem eine Domain Feature-Snippets hat. Und zwar ist das im Bereich Universal Search, lustigerweise. Ähm, warum auch immer das da hängt, da hat es jetzt nicht vermutet, aber da gibt es ein Punkt Feature Snippets, da sieht man das. Und wenn man wissen will, wenn man so überhaupt einen überhaupt großen Überblick haben will, wo es welche gibt, dann lohnt sich natürlich immer mal einfach die Wikipedia reinzuhängen. Da hat man ziemlich viele Begriffe, zu denen es Feature Snippets gibt. Ähm, lohnt sich einfach mal reinzuschauen, auch für sich selber mal zu prüfen. Ich kenne nämlich immer wieder bei Kunden regelmäßig, man schaut hin und die wussten das gar nicht. Ähm und das Schöne ist, wenn man es nicht weiß, dann kann man es auch nicht verteidigen. Also deswegen sollte man es eigentlich wissen. Ähm, dann natürlich haben sie gesagt, hier AMP, da sage ich wieder Kotz. <lacht> Warum? Ähm,
1: also ich lese das jetzt, glaube ich, schon zum zweiten Mal in deinen Notizen, dass du dahinter Kotz geschrieben hast. Ja, weil
0: ich einfach AMP zum Kotzen finde. Das ist halt ein Format, was Kaisau braucht. Also es ist halt einfach ein kastriertes ähm, HTML, was nichts kann. Und ähm, Google halt einfach, die Dinger sind nicht mal schneller. Du kannst dann HTML selber genauso ja, aber, schnell machen es wie AMP. Aber AP. Spart
1: halt, es spart halt auch ein bisschen Serverlast. Und so, ne? Also
0: wenn, wenn du das Geld nicht mehr hast, dann, dann geht dein Businessmodell eh nicht auf. Ähm, aber das Blöde ist, Google, ich meine, das Einzige, warum es schnell ist, weil Google dir den Kram für dich kascht, aber damit verlierst du halt Kontrolle. Ähm, du, das ist einfach ein Format, was man nicht, es erhöht, erhöht die Komplexität bei dem System, weil du musst nochmal alles als AMP vorhalten. Ähm, es ist einfach scheiße. Also wenn, dann mache ich es richtig auf meiner HTML- ähm, und das AMP hat einfach keiner gebraucht, außer Google, weil sie irgendein Gegeninstrument haben wollten, so Instant-Artikel bei ähm, Facebook und die einfach sauber waren, dass die da die, die Content-Wort haben. Ja, naja, ich, ich meine, AMP. wundert
1: sich das, Also wenn Google äh, Hü sagt und alle springen aus dem Fenster? Also das war doch schon immer so, oder? Also äh, Ja, ja aber,
0: aber ich kann mich auch drüber beschweren, dass ich weiß nee, so ja, nee, ja,
1: Also ich finde es auf jeden Fall <lacht> sinnvoll, aber du hast schon recht, weil alleine die Implementierung, ich will gar nicht wissen, was denn alle, die jetzt wieder aus dem Fenster springen, äh, was wie viele Millionen die weltweit ausgeben, nur um halt AMP umzusetzen. Ne? Ähm, weil ich sag mal so, der Ansatz ist jetzt nicht verkehrt, weil es gibt natürlich auch, Facebook hat das ja auch so argumentiert, es gibt immer noch Länder ähm, auf dieser Welt, die halt ein ganz, ganz langes Internet haben. ja. Und ich meine, eigentlich muss man äh, das Land gar nicht verlassen, sondern brauchst du eigentlich nur 20 Kilometer aus Berlin rausfahren, dann weißt du schon, was Edge ist. ja. Ähm, deswegen ist AMP vielleicht nicht nur für die Entwicklungsländer gedacht, sondern auch für für, für Deutschland. Aber ähm, ja, klar, die Implementierung und dieser ganze ne, neues Format, Kram, Anpassungen, das ist auf jeden Fall richtig... Ja,
0: Genau. Wir wissen uns natürlich auch massiv auseinander, weil in News kommt es an AMP leider nicht vorbei, aber ich finde es halt einfach, das ist ein Arbeitsaufwand und eine Kostenstruktur, die Google da, die einfach Kaisau gebraucht hat. Und das andere das Problem hätte man auch anderweitig lösen können, aber so sie holen sich da einfach Kontrolle über Sachen, die nicht gehören, fertig aus. Ja, und vor allen Dingen, wie, ähm, wie sie machen, müsste man das politische Meinung. Ja,
1: vor genau. allen Dingen, wie sie es machen, und da, da kann man durchaus kritisch sein, wenn ich daran denke, ne? AMP-Artikel werden ja auch extra gemarkt, ne? auch bei Google News, selbst in der App stehen die ganz oben, und nur die AMP-Artikel stehen ganz oben in der Google-News-App. Und angefangen auch noch, ne, bei dem diese Website ist für, für Mobilgeräte optimiert. Ne? Da ging es ja auch schon los mit PageSpeed und so weiter. Ne? Und alle, die sofort durch, die, äh, durch ihre Gerüchteküche gerannt sind, dachten so, oh Gott, PageSpeed ist halt ein direkter Ranking-Faktor. Wir müssen jetzt alles ganz schnell machen und so. ja.
0: Naja. Absolut. So, und ähm, dann hatte ich noch einen schönen Artikel ähm, zum Thema sind, wie verlässlich sind Google Trends Daten? Und zwar von SEO ähm, United. Ähm, und zwar haben die gefunden, es gab so ein Projekt, das heißt äh, Projekt Datenspende. Die wollten einfach ähm, irgendetwas messen, keine Ahnung, um, um das messen zu können, brauchen sie Suchanfragen und das machen die über ein Browser-Plugin. Also ganz legitime sagen, bitte Projekt Datenspende installiertes Plugin und das sendet automatisch 32 Suchanfragen nach Parteien ins Netz und ähm, was sie genau machen, damit erreichen wollen, bitte nachlesen. Das Ganze wurde aber überspiegelt, lief eine Promo überspiegelt. Danach wurde das Ding relativ hat irgendwie ein paar Tausend Installationen gehabt und das setzt halt automatisch eben diese 32 Suchanfragen ab, 16 ans Web und 16 an News. Und das Schöne ist Seitdem das Ding rausgegangen ist, es gibt die Suchanfrage Bündnis 90-Die Grünen, so heißt halt die Partei, sucht natürlich so keine Sau. Also das ist so ein klassisches Artefakt, das gibt es real gar nicht. Ähm, aber du siehst, kaum war das Ding promotet weil Spiegel, kaum gab Installation, geht in Trend halt auch eben die Suchanfragen danach Rauch, obwohl die sozusagen automatisiert sind. Es wird nichts geklickt, es wird gar nichts. Ist mal wieder. Es gab schon mehr Beispiele, aber einfach das Thema: So ganz viel wird in diesem Trend halt auch nicht ähm, gefiltert. Und das passt ganz gut zum nächsten Artikel von ähm, Strategic.co, ähm, ähm, die einfach gezeigt haben. Dass war mit dem eigenen Rank-Tracking und das hier ein Beispiel von einem Kunden, der sein eigenen Brand, der überschaubar war, im täglichen Rank-Tracking hatte. Und weil er es im täglichen Rank-Tracking war, ging natürlich die Impression zu seinem Brand in der GSC nach oben. Klar, er fragt das Ding ja ab. Also das heißt, auch solche Sachen, Rank-Tracking, Suchanfragen etc. pp, fließen halt eben auch in die GSC-Daten mit ein und können da natürlich dann die Impression, nicht die Klickwerte, weil es klickt ja nichts, aber die Impression-Werte verfolgen, verschieben und dann der wundert man sich, warum seine CTR so niedrig ist, obwohl man sich selbst gemacht hat. Und die Begründung, warum beides mit einfließt, klar, muss auch so sein, weil jeder, der Serbs abfragt automatisiert, weiß, welchen Aufwand er betreiben musste, dass man Google einen nicht blockt. Und wenn Google einen natürlich nicht blockt, hat es einen nicht als Maschine erkannt. Ganz klar. Ähm, das einfach nur als Hinweis, äh, wie immer, bisschen mit Daten überlegen, was da so ähm, alles Lustiges passieren kann und was man da selber zusammenmurksen an äh, äh, Daten für die wir so als SEO mit verantwortlich sind. So, damit sind wir durch mit dem, was so die letzten äh, zwei, eher sechs Wochen, nicht vier Wochen ich so gelesen habe und kommen eigentlich zu deinem Fokusthema und damit hast du jetzt das Wort. Puh, äh, Oh Gott. Das habe ich ganz schön abgelenkt erstmal, gell? Nee, nicht abgelenkt.
1: Ähm, ich, ich, Wie gesagt, ich habe ja deine Sendung schon also ein paar Mal angehört und so weiter, aber wenn man dann doch so live dabei ist, dann läuft irgendwie doch alles ganz anders. <lacht> und ich, ich glaube, du musst mich jetzt einfach mal so ein bisschen an die Hand nehmen, weil ich hatte dir auch schon im Vorfeld gesagt, dass ich da jetzt, ähm, hier, du kannst das ja nur sehen, gerade ne, in den Notizen so ein paar Sachen ähm, äh, so vorbereitet habe ne, und die Herangehensweise und die Benefits, warum man das machen sollte und so weiter. Ähm, und ich habe jetzt einfach nur Angst, dass ich jetzt irgendwie dann jetzt wieder so ein im Vortrag halte und ich will jetzt auch niemanden langweilen. Ähm, vielleicht springst du einfach mal da rein und, und, und fragst mich einfach mal. Du hast doch mega, mega Erfahrung so in der Moderationsführung, oder?
0: Ja, eigentlich sage ich, wenn ich moderiere, den Leuten immer nur Name, Firma und Bühne an. <lacht> ich bin da sehr puristisch unterwegs. Ach, ähm, aber ganz klar, fangen wir an. Du hast ja hier ganz äh, gesagt, okay, das Thema ist Zielgruppenbestimmung. Ähm, äh, äh, über Zielgruppenbestimmung auch in die ähm, Nachfrageanalyse, äh, aka Keyword-Analyse reinzugehen als Ausgangsbasis und Kritik war, viele Leute sind einfach zu datengetrieben unterwegs und da ist jetzt mal schon mal die Frage, was ist denn der Unterschied zu deiner Vorgehensweise und ähm, was für einen zusätzlichen Benefit hole ich doch dabei raus?
1: Also ich Antworte jetzt erstmal mit einem Argument und dann wirst du die anderen Argumente aus mir rauskitzeln, da bin ich sicher. Ähm, äh, der, ähm, ja, der Hauptunterschied oder der, der, der Vorteil, wenn du das so betrachtest, also die empathische Betrachtung ne, und dass man eben auch menschlich auf Zielgruppen oder auch Menschen, die wir ja alle sind, eben auch guckt und deren Eigenschaften und die Art, wie sie suchen, die Art, deren Bildungsstand und so weiter, ne, ähm, Sprechslang und so weiter, ist einfach der, dass wenn du rein datengetrieben arbeitest und in der Regel, nicht das gilt jetzt nicht für alle, um Gottes Willen, nicht pauschalisieren, aber die meisten Leute schmeißen den Google Keyword Planner an, geben da ein paar ähm, Hauptkeywords rein, ne, kriegen irgendwie eine Liste raus und fertig ist die Keyword Recherche. Ja. Jetzt mal ganz plakativ ausgedrückt. ja Um Gottes Willen will ich jetzt hier keinem unterstellen, dass jetzt alle so arbeiten. Tun sie nicht, aber das ist dann schon datengetrieben ne und Google selbst, Moment, ich könnte mal aufstoßen, ich kam hier gerade glatt AMP hoch, Jens. Ach. Meine Güte,
0: so muss das sein. Ja, ja.
1: Es kam direkt raus, wollte, wollte direkt raus. Ähm, äh, da, da der Google Index ne, und auch die ganze ähm, Keyword-Sortierung und so weiter ja auch irgendwie ne so semantisch Korrelation verknüpft ist irgendwie und so weiter, ähm, aber auch nicht so weit um die Ecke denkt, ne, wie wir. Äh, das eben als Menschen so tun können, ist der klare Benefit, dass du unterm Strich wahrscheinlich viel mehr Keyword-Ideen hast, also eine viel breitere Keyword-Aufstellung oder ein viel größeres Keyword-Setup hast und darauf aufbauend eben auch viel mehr Ideen, was zum Beispiel eben auch das Content-Marketing angeht oder eben auch ähm, ähm Landing-Pages ne, für spezielle Zielgruppen. Damit haben wir selbst auch schon gearbeitet, ne, dass wir speziell für bestimmte Zielgruppen auch spezielle Landing-Pages gemacht haben, ne, die eben nicht nur kommunikativ eben auf die Bedürfnisse dieser Zielgruppe eingeben, sondern die eben auch vom Sprech, also von Keywords, Keyword-Phrasen, Long-Tails, was auch immer, ähm, darauf eingeschossen sind. Ne. Und das, das äh, kristallisiert sich vielleicht jetzt nicht sofort so als Riesenvorteil heraus, aber wenn man das mal gegenüberstellt, dann ist das schon... Ähm, viel, viel effektiver, ne? Und auch vor allen Dingen nachhaltiger. Ne? Ich glaube, das habe ich hier auch irgendwo, ja, aber, ähm,
0: aber machen wir nicht jetzt heutzutage holistische Landingpages, die alles zum Thema behandeln und für jede Zielgruppe behandeln. Äh, aber das geht ist? doch gar nicht. Aber das ist doch der neueste Scheiß, habe ich gelesen.
1: Aber das geht, das ist ja völlig unlogisch. Also,
0: ich <lacht> mal, weiß, also, dass das nicht geht. Ich wollte es nochmal. Ähm, aber
1: aber erstmal erst mal ist es mega unlogisch, weil ähm, ich fange mal, ich fang mal da an, wo ich vielleicht argumentativ auch bei dir und, äh, sofort ein Schwarze treffe und vielleicht auch bei ein paar Leuten, die zuhören. Ähm, fangen wir mal an bei, bei der Bildung. Ja, ähm, ist ein schwieriges Thema, ne? aber eben auch diese soziodemografischen Merkmale muss man eben auch berücksichtigen, ja, und ähm, wenn man, und das merken wir zum Beispiel im Bereich Pharma Healthcare, und da ist dieser Prozess übrigens mal entstanden, weil es gibt ja im, im Bereich Pharma und Healthcare eben ähm, äh, einmal die Patienten, ne, das sind die Laien, und dann gibt es die Ärzte, die HCPs, die Healthcare Professionals, ne, und nach dem Gesetz dürfen zum Beispiel diese, diese ähm, HCP-Seiten nicht für Laien zugänglich sein, weil da steht, das ist eben für Ärzte, ne, das darf eben nicht sein, so und dann haben wir uns eben auf die Patienten geguckt und haben festgestellt, dass es bei Patienten ähm, eben auch ähm, je nach Bildungsstand, also Bildungsstand auch im Sinne von, wie viel wissen die denn schon, was die an Krankheiten zum Beispiel haben, unterschiedlich auch suchen. Ja? Um ein ganz billiges Beispiel zu nehmen, ähm, du hast irgendwie seit ein paar Wochen Dauerschnupfen. Ja? So, wenn du es nicht weißt, dann suchst du, ich habe Dauerschnupfen. So, jemand, der vielleicht schon, von seinem Hausarzt einen Tipp bekommen hat, der sucht vielleicht schon Heuschnupfen-Symptome, ja, als Beispiel. So, und irgendjemand, der jetzt wahrscheinlich schon beim Arzt war, ja, das ist dann die dritte Zielgruppe, der sucht wahrscheinlich irgendwie ähm, Allergiebehandlung, Heuschnupfen oder sowas, ja, also du verstehst, worauf ich hinaus will. Das ist sozusagen der Stand, also der Bildungsstand ähm, über die Materie, also über das Produkt oder über das, was der Kunde eben dann sucht. Und dann gibt es aber eben noch den reellen Bildungsstand und damit meine ich tatsächlich die schulische Bildung und ich weiß, dass es in Deutschland ein schwieriges Thema ist, aber man muss eben auch darüber sprechen. Leute, die studiert haben oder Leute, die wie in unserer Szene unterwegs sind, meistens wahrscheinlich auch Studierte oder die ganz viele Fachbücher gelesen haben, bewegen sich rhetorisch sowie semantisch ganz anders im Netz als ein totaler Laie. Was man zum Beispiel, lieber Jens, auch daran erkennt, dass es immer noch Leute gibt, die SEO-Optimierung suchen, ja, was natürlich von der Definition her totaler Nonsens ist, weil, äh, SEO bedeutet ja Search Engine Optimization. Und was ist ein Optimization Optimization? Ja, das ist totaler Nonsens. Ähm, aber das war jetzt ein blödes Beispiel, aber, um nochmal zurück auf diese, hm, wolltest
0: du? Ja, naja, das ist wie CMS-System halt.
1: Ja, genau, ne? Und, und wie gesagt, und dieser, dieser, dieser Ansatz, der jetzt wohl, also jetzt so nicht neu ist, von der, von der, von der Vorgehensweise, der berücksichtigt eben nur bei der Zielgruppenbestimmung auch, dass man eben nicht nur ähm, zum Beispiel äh, soziodemografische Merkmale wie Familienstand, Alter, Einkommen und so weiter, ne, wie man zum Beispiel bei, beim Facebook-Ads-Targeting macht oder bei auch bei AdWords oder Janex Direct oder was auch immer, sondern der geht eben noch so weit, dass man eben die auch nochmal unterteilt in soziale und Bildungsmilieus. Ne? Also soziale Milieus meint zum Beispiel auch die Einkommensstruktur. Ne? Also... Es gibt ja viele Wege, wie man den Leuten was verkaufen kann. Ja? Ich habe mich ja mal ganz bewusst fürs Performance-Marketing entschieden, weil ich eben nicht einer von diesen grässlichen Werbern bin, weil die Werbung lügt ja auch immer so ein bisschen. Aber wenn wir jetzt eben über Lead-Generierung sprechen oder über Conversion-Optimierung, muss man eben die Zielgruppe passgenau ansprechen. Ne? Und wie gesagt, nochmal der Kontrast. Datengetrieben bedeutet eben, ich mache es durch Tools, ne? habe ich leider eben auch durch Projektübergaben zu Genüge gesehen, dass es leider auch so gehandhabt wird, ne? dass es dann die Keyword-Recherche, Tool ausgespuckt, Keyword-Planner, Excel-Tabelle, Export, bitteschön hast du. Ne? Aber man kann es eben auch besser machen und ähm, das Kundenfeedback, was wir so bekommen haben, auch von Institutionen oder Abteilungen, die mit SEO oder Online da gar nichts zu tun haben, die haben sich dann zum Beispiel einfach bedankt, hey Mensch, ähm, das waren nochmal ein paar tolle Impulse ähm, für unsere Webseite oder für unsere weiß ich, ähm, Klinikabteilung, jetzt wissen wir, dass wir da auf jeden Fall nochmal eine FAQ nachschieben müssen und so weiter. Ne? Also weißt du, worauf ich hinaus will, ja? ja
0: klar, ich frage mich jetzt nur an der Stelle. Ähm, Schuster, bleibt bei deinem Leisten. Ähm, wir kommen jetzt alle aus einem Bereich raus, der per se eher datengetrieben, denn kreativ getrieben ist. Ähm, wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt hier meine Keyword-Analyse. Ähm, Im, ähm, ich habe dann nachher noch ein schönes Beispiel, ähm, im, im, im Bereich irgendwie ähm, im Gaming und dann sehe ich halt, es suchen halt XYZ-Leute nach ähm, PS4 kaufen. Dann ist das halt mal so. Ähm, die Die damit ist gleich, ich meine, da hätte ich jetzt auch keine Analyse für gebraucht. Hier ist ein Beispiel, was einfach jedem auch ersichtlich ist. Offensichtlich ist PS4 ähm, kaufen, wenn ich so Dinger verkaufe, wäre für mich wahrscheinlich ein, 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 ein sinntragendes Thema. Ähm, also habe ich wahrscheinlich auch das Produkt da, muss das Produkt beschrieben werden. Jetzt ist natürlich die Frage, und jetzt komme ich wieder zu dir, welche Zielgruppe bedient denn meinen Shop? Weil ich muss nicht jeden der PS4 sucht, also ich muss dir schon klar werden, spreche ich Hardcore-Zocker an, dann muss ich natürlich das Ding viel faktischer und bulliger beschreiben, ähm, als wenn es jetzt ähm, die die Mutter ist, die es für ihren Sohn irgendetwas genau, sucht. Genau, da braucht
1: eine Konsole irgendwas, weil sie es mal gehört hat, ja. aber nicht weiß, was das ist. ne aber ja,
0: Es kann aber auch die gleiche Person, die kann aber auch PS4 kaufen suchen, verstehst du? Also der, ja, irgendwann wird ich, die sagen, ich, ich stimme da. Aber jetzt ist natürlich die Frage, ich sage den Leuten, ihr braucht PS4, kaufen für euren Shop und der Shop muss wissen, welche Menschen er anspricht. Also das heißt, diese ganze, also, der, also ich als als sozusagen Product Owner oder Shop-Betreiber muss wissen, was ist meine Zielgruppe und ähm, auch natürlich als Shop, was habe ich, was sind meine USPs, wenn auch 15 andere Leute eine, eine PS4 verkaufen. Da bin ich ja in einer sehr spendenden Fragestellung. Aber die Tonalität und wen ich dann, und, und, das heißt, ich, ich werde keine Seite erzeugen können, die zu einer optimalen Conversion bei jedem Mensch funktioniert. Deswegen es ja auch verschiedene Shops, die was verkaufen. Genau, ich
1: meinte ja auch, dass man, dass man das jetzt nicht als so ähm, äh, äh, ein Anleitungsbuch sehen soll oder als irgendwas, sondern dass man sich das ein bisschen so diese Denke so mitnimmt. Weil du hast natürlich völlig recht. im E-Commerce-Bereich, wenn es da um PS4 kaufen geht, ja, dann ist das klar, worum es geht. Ja, ist eine, eine Brandsuche oder oder eben eine Produktsuche ganz klar benannt, dann ist die Optimierung klar. Aber um da jetzt mal den Impuls wieder mit reinzugeben. Ähm, die Mutti, das fand ich ein ganz nettes Beispiel, was mir, also eine, eigentlich eine Stellvorlage, die du mir gegeben hast, Jens, ähm, ist ja dann zum Beispiel so, wenn sie die PS4 nicht kennt, sucht sie vielleicht eher nach Konsole, ja. Und wenn man jetzt mal ans Content-Marketing denkt oder eben auch an, ähm, eben auch an das, die, das Bedienen der Zielgruppe, ähm, wäre hier eben eine, eine Seite, die eben die Mutti dann abholt, ja, wenn sie sich eben, jetzt wirst du gleich sagen, ja, da gibt es doch diese ganzen Nischenseiten mit Konsolentesten und irgendwas, ja, ja, st stimmt, alles ist aber qualitativ Bullshit alles so, ja. Und ich meine nur, da wäre es eben für den Job eben ähm, eine schöne Chance, ähm, eben mal darüber nachzudenken, vielleicht einen Bereich zu machen, der Neueinsteigern ich zum Beispiel habe jetzt gerade angefangen mit Drohnenfliegen, ja, und da habe ich mich auch sehr, sehr viel informieren müssen, ähm, ja, jemand, der eine Phantom 3 Pro sucht, weiß schon, was er will, ja, ich suche eine Drohne zum Freifliegen bla, irgendwas, ja, und dann ist doch toll, für den Shop zu überlegen, ob er vielleicht einen Bereich macht, wo er genau die Leute und auch die Oma Hilde, die für ihren Enkel was kaufen will und so weiter, ne, wo man aber auch, ähm, semantisch, also auch mit den Wordings, ähm, eher leihenhafter umgeht, als der Hardcore PS4-Spieler, der die ganzen Prozessor-Facts und bla bla irgendwas sehen will und den Preis bitte, danke, fünf Minuten gekauft, weißt du, was ich meine? So, also das muss man dann...
0: Genau, oder um ein anderes Beispiel zu nehmen, ich versuche immer Beispiele, die die so offensichtlich sind, dass man dafür die Methoden nicht braucht. Also ansonsten müssten wir für den konkreten Fall eine konkrete Herleitung haben. Dafür reicht die Sendung jetzt nicht aus. Also bitte Zuhörer jetzt nicht erschießen und sagen, dafür brauche ich ja gar keine Methode, das sagt mir mein Kopf. Aber genau unser Kopf sagt uns das aufgrund unserer Lebenserfahrung. Ich möchte jetzt ein Hotel vermarkten jetzt bin ich natürlich da und sag: wer ist denn, wer kommt denn in mein Hotel? So, wenn ich jetzt irgendwie ähm, Fünf-Sterne-Hotel bin. gewonnen,
1: ich sag dir auch, warum du gewonnen hast. Genau. Weil es einfach transaktionsorientiert ist, da geht es nur um die Buchung und Hotel kennt jeder. Also das ist.
0: Nee, 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 nee das meine ich jetzt nicht. Ich bin jetzt, also das ist, wir gehen jetzt weg und sagen, ich möchte die Leute vorher auf. Also was für Content mache ich auf meinem Hotel, um... Jetzt mal unabhängig davon, ob es wenken soll oder nicht. Ich habe mal eine Hotelseite und da schreibe ich ja drauf, was hier alles ist. Also ich kann meine Zimmer beschreiben, etc. pp, aber was ja auch spannend immer ist, die Leute, was ist denn so drumherum? Und dann muss ich natürlich sagen, welche Leute kommen denn zu mir und welche welche Informationen sind für sie sinnvoll? Wie zum Beispiel bei so einem Fünf-Sterne-Hotel, wo ist denn hier der nächste Golfplatz? Wenn ich jetzt in AO bin, würde ich jetzt nicht den nächsten Golfplatz beschreiben, weil wahrscheinlich meine Backpacker ganz selten Golf spielen gehen. Mhm. Aber da ist schon klar, also hier determiniert die Zielgruppe, was für einen ähm, erweiterten Content ich auf bei mir spielen kann, so der dann auch am Ende wieder äh, auf Marke einzahlt oder sogar ähm, Leute auf mich Aufmerksamkeit macht, die, also wenn jetzt ein Golfspieler die Golfinformationen auf, der, auf dem Hotel von A und O findet, dann würde er sich auch wundern, was da, was da los ist. Aber das ist ja kontextuell also Blödsinn,
1: das ist, also das ist ja...
0: Genau, Es ist kontextueller Blödsinn, aber das ergibt sich hier raus, weil die Zielgruppe eine ganz andere ist. So, und das heißt, jetzt, wenn man weggeht von so ganz trivialen Beispielen, wo es eben ein bisschen komplizierter wird, ist dann schon wirklich zu sagen, ähm, beschreibe ich jetzt Schwimmbäder in der Gegend oder whatever, also welche Leute ziehe ich an, und was sind das also was ist denn und ich finde ja so Zielgruppen sind immer so für mich so ein kreatives Werkzeug dass ich sagen kann ich stelle mir jemanden konkret vor das hilft es mir mich in seine Lage reinzusetzen ja so. und zu sagen was was, sagen. was, was genau. genau exakt was äh, wäre für sie wahrscheinlich hilfreich und in welcher form in welcher darreichungsform braucht sie diese hilfe die ich hier anbiete
1: ja, also wie gesagt, Jens, dein Messer steckt in meinem Rücken. Du hast mich getroffen. Also das ne? Hotel und Hardcore, äh, Transaktionsgetrieben, ist natürlich außen vor. Ne? Da machen wir uns nichts vor. Ähm, da wird das wahrscheinlich schwierig werden. ja, Weil was soll, wie du gesagt hast, ein Hotel äh, mit der Golfplatzbeschreibung machen, wenn es eigentlich, wenn das Hotel nur Zimmer hat? ja, Und da geht es um Übernachtungen und wahrscheinlich nur um Preise. Ja? Dann gibt es noch Booking.com, dann bist du sowieso raus. Ne? Also da haben ja ganz andere Portale das Monopol drauf. Ähm, deswegen meinte ich aber auch, man, man, man muss das auch abwägen, wo man das braucht. Und es gibt aber auch tatsächlich Bereiche und Branchen, wo das geht und wo das auch gut ist, wenn man so denkt. Zum Beispiel... Und das, da spreche ich von einem sehr anspruchsvollen Bereich, wo wir sehr viel Erfahrung haben, eben ähm, im Bereich Pharma, ähm, medizinische Artikel und so weiter und so fort. Ja? Also alles, was so Produkte angeht ähm, oder, oder medizinische Produkte angeht, wo Leute sehr, sehr wohl darauf bedacht sind, ähm, an die Hand genommen zu werden ja, oder eben auch überzeugt zu werden und was eben auch immer. Ähm, dann gibt es auch noch... Ähm, ganz ganz andere wenn du mal zum beispiel in die Innovationsecke guckst ganz ganz viele neue produkte die sind super kennt aber kein schwein sind erklärungsbedürftig was machst du da du gehst auf die ähm, ja was gehst du auf die in die produkte selbst rein kleiner teaser an dieser stelle da habe ich einen schönen vortrag ähm, auf der Campix nächstes jahr bei ähm, über die ähm, investigative produkterfahrung das knüpft eigentlich an dieses Thema ein bisschen an, egal, aber da gehst du quasi ähm, in so ein Produkt rein und guckst, okay, was kann denn dieses super neue, innovative Produkt eigentlich alles leisten und erst durch diese Erfahrung selbst kriegst du dann raus, hey, cool, ähm, das ist zwar super neu und innovativ, kann aber auch Oma Hilde für einen Garten benutzen, ja, weil aufgrund der und der Produkteigenschaft oder äh, kann auch die und die Zielgruppe ansprechen. Ne? Und dann ergibt sich eben dann gerade äh, für dieses innovative Produkt, wo noch niemand weiß, was es überhaupt ist und wofür es gut ist, ergeben sich eben auch Content-Chancen, ne, dass man eben auch ne, über, über Erklärungen oder ähm, eben die Kommunikation optimieren kann. Und es ergeben sich eben auch, ergibt sich ein breites Keyword-Setup, ne, was man zum Beispiel über SEA einbuchen kann, ne, über bestimmte, weiß ich, Transaktion, was auch immer. Also du verstehst jetzt, worauf ich hinaus will, welche Vorteile das gibt, dass es nicht universell anwendbar ist, das ist jetzt, glaube ich, auch klar geworden. Oder? Hallo Jens, bist du noch da?
0: Ja, ich bin auch da. Entschuldigung, ich war noch gemutet, habe gar nicht gemerkt, dass ich noch gemutet war. Ich, ich
1: ähm, habe jetzt gerade völlig verzweifelt in dieses Browserfenster. <lacht> gedacht, ich habe jetzt äh, gerade ins Leere gesprochen.
0: <lacht> nee, 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 alles feine. Ich habe vergessen, mich zu entmuten. Ähm, also du, äh, äh, ja, ich bin da komplett bei dir. Gerade wenn du etwas hast, was halt noch keiner kennt, weil wir sind ja ähm, im, im Pull und nicht im Push-Marketing, dann musst du natürlich anderweitig an das Thema rangehen und irgendwie ähm, über Bande spielen und dir überlegen, wie du, äh, da musst du Probleme identifizieren, die Menschen haben und nach denen sie suchen, weil nach deinem Produkt können sie ja nicht suchen.
1: Ja, aber es geht, aber ich habe auch ein paar gute Beispiele für E-Commerce. Wo es auch geht, ja, wenn man zum Beispiel an ganz normale Produkte ähm, denkt, ja. Das hat jetzt ein bisschen mehr was mit dem von mir eben erwähnten Thema zu tun, was wir ja heute nicht so wirklich behandeln, aber die aber die Denkweise ist die gleiche, nämlich dass man dass man sich eben auch überlegt, ne, ähm, Stichwort Bedarfsgruppen, ne, nicht Zielgruppen, sondern ähm, soll ich den Unterschied nochmal kurz erklären? Oder denkst du, das ist klar? Was.
0: Erklär es doch mal. also Es muss ja nicht mir klar sein, es muss ja den Zuhörern klar sein.
1: Genau, gut. Also Zielgruppen sind ja, ne, wenn man die ganz konkret benennt ne, und sagt, äh, meine Zielgruppe sind gut gutverdienende, mit 50er Männer, die in Berlin wohnen und gerne irgendwie Mercedes-Benz fahren und so weiter und so fort. Ne. Das ist eine konkrete Zielgruppenbeschreibung, ne, irgendwie ähm, ähm, äh. Eben, na so Aber Bedarfsgruppen äh, sind viel, viel einfacher gestrickt, nämlich ähm, Bedarfsgruppen sind alle die, die Gartenarbeit machen. Das ist eine Bedarfsgruppe ne und da sind viele Menschen mit eingeschlossen. Und das kann man zum Beispiel ja dann genauso anwenden oder eben eine ne Mischung draus machen. Ne? Das heißt, man hat ein Produkt, nehmen wir mal Gartenhandschuhe. Ja? Dann hast du äh, für Gartenarbeit, Balkonarbeit, ne ähm, irgendwas. Aber dann gibt es ja auch eben Bedarfsgruppen, die sich eben aus diesem dieser empathischen Denke ergeben. Zum Beispiel gibt es Probleme, die haben sehr empfinde, äh, gibt's Menschen, Entschuldigung, ähm, die haben sehr empfindliche Hände, ja und ähm, die können zum Beispiel ähm, oder müssen die Hände schützen. Gut, dass so eine Handschuhe die Hände schützen ist klar, aber es gibt zum Beispiel auch ähm, Gartenhandschuhe, die sind atmungsaktiv, ja oder es gibt Handschuhe, die die weiß ich, was für eine spezielle Eigenschaft haben, ja. Und wenn man diese speziellen Eigenschaften mit einer Bedarfsgruppe matcht, ja, oder eben mit einer Zielgruppe, wo man sagt, okay, die haben empfindliche Haut und so weiter und die brauchen was, dann hast du auf jeden Fall schon mal einen, vor einen Vorsprung vor der Konkurrenz, die das nicht auf dem Schirm haben, ne. Das heißt, du kannst da schon wieder semantisch ganz anders arbeiten, vielleicht ein bisschen mehr in Richtung SEA als in SEO, aber du weißt eben da, worauf ich hinaus will, ne. Also, diese Denke ähm, ist halt vielmehr auch ein bisschen empathisch und eben, dass man sich mit so einem Produkt auseinandersetzt, als dass man jetzt sagt, okay, ähm, ich muss jetzt unbedingt mein, mein Keyword-Cluster erweitern, ja, also es muss ja schon irgendwie Sinn machen, aber, aber um das nochmal zu differenzieren, du hast völlig recht, es gibt Bereiche, eben äh, Hotel zum Beispiel, ne? also wo es eben nur um Preis geht und Verfügbarkeit oder was auch immer, wo man wahrscheinlich eher damit aufs Maul fliegen will oder wo es einfach sinnlos ist, ne?
0: Genau. Nein, nee, ich mein bei nochmal, mein Hotelbeispiel war schon eher pro deiner Methode, nicht gegen deine Methode.
1: Aber genau, da, aber genau da würde mir jetzt auch nichts, also da könnte man jetzt noch sagen, na gut, dann bewirbt man halt oder hebt man den Spa-Bereich besonders hervor, aber bei gerade bei Hotels geht es doch eigentlich nur immer um den Preis, um die Lage oder die Verfügbarkeit, oder? Also,
0: ähm, kommt drauf an, für, wie, wie man es macht. Auch da muss man sich natürlich wieder in die Situation reinversetzen. Ähm, jetzt gerade ähm, mit Familie in, in, in Recherche nach ähm, kindgeeigneten Hotels ist so ein Problemfeld für sich. Also denkt man das immer, wer ab einfach das ist schon
1: abgegrast, das ist das, ist das gar ist, das nicht ist das mehr ist so ein einfach. Ja, ja, aber das ist schon ja.
0: nicht nicht in gut. Also ich sag dir, das habt ihr ja gerade erlebt. Also nicht 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 in ausreichend gut. Ja. Ähm, aber auch sonst es da auch diverse, wie du es jetzt genannt hast, also äh, Bedarfsgruppen, in denen man da durchaus mal drüber nachdenken kann. Ich finde es überhaupt gut, dass man sich mal Gedanken macht und es wird halt, wie gesagt, äh, zu wenig gemacht. Dass, wenn man da rein datengetrieben rangeht, dann kommt man ja viel zu den blöden SEO-Texten, das heißt, hier ist das Thema, jetzt braucht man einen Text und keiner weiß, wer diesen Text lesen soll. Also, wenn ich eine Landingpage, wie gesagt, mache, dann ist mir die Frage, für welche Art von Mensch ist die einfach gemacht? Dann hilft es jedem, der an, den, an dieser Seite arbeitet. Man weiß, welche Bildsprache man braucht, kann man sich besser identifizieren mit. Man weiß, welche Tonalität man für die Texte braucht, etc. PP. Das macht einfach die Aufgabenstellung wesentlich klarer. Und es können gerne auch zwei sein, weil du hast ja jetzt hier auch gehabt als Zielgruppeneinteilung, mal ganz unabhängig von den anderen, sowas wie Bestandskunden, potenzielle Kunden oder Interessierte. Genau, das, 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 mal,
1: das hast du jetzt in den Notizen gelesen, hatte ich nicht erwähnt, das müssen wir nochmal kurz wiederholen. Ne? Es gibt halt die Unterscheidungsmerkmale von Zielgruppen, ähm, das sind so, da gibt es einige, aber in der Regel sind das bestehende Kunden, ne? potenzielle Kunden, dann gibt es Interessenten, ne? ist wie bei den Keywords, informationsorientiert, transaktionsorientiert und so weiter. Dann unterscheidet man noch zwischen soziodemografischen Merkmalen Merkmalen, wie zum Beispiel der Familienstand, also ledig oder verheiratet, dann das Alter, das Einkommen und so weiter. Und dann gibt es eben noch soziale und Bildungsmilieus. Das habe ich übrigens eingefügt, weil mir das immer ein bisschen fehlt. Und natürlich auch die Kaufmotive. Hier auch wieder die Parallelen auch zu zu Keyword und Suchintentionen, das Gleiche. Das wird eben da so weit unterteilt. Und dann gibt es eben noch die Unterteilung ähm, oder die Unterschiede auch im B2C- und im B2B-Markt. Ne? Also im B2C-Markt ähm, nimmt man die gerade eben genannten, ne? also demografische Merkmale, sozioökonomische Merkmale, ähm, psychografische Merkmale. Ne? Das ist zum Beispiel politische Gesinnung, Motivation, Meinung, bla bla bla. Ähm, und aber eben das Kaufverhalten, ne? ähm, Preisstabilität, Kaufreichweite. Im B2B-Markt sieht die Kiste wieder ein bisschen anders aus. Da haben wir dann eben so eine Sachen wie ähm, organisatorische Merkmale, also wie groß ist ein Unternehmen, wo ist der Unternehmensstandort, was ich ansprechen möchte. Ne? Dann ökonomische Merkmale sind zum Beispiel, wie liquide ist das Unternehmen, ne? wie steht es um die Finanzen. Finanzen ähm, ein weiterer Punkt ist eben das Kaufverhalten des Unternehmens. Ne? Ähm, was haben wir hier eben? Lieferantentreue und Kaufzeitpunkt. Ähm, das habe ich übrigens einfach von wegen dem Zeitdruck aus Wikipedia mal eben übernommen. Und dann haben wir eben personenbezogene Merkmale oder Charakteristika der Entscheidungsträger der Unternehmen, Informationssammlung, Zeitdruck, innovationsfreudig und so weiter. Also man sieht, auch hier muss man dann eben muss man dann eben entscheiden, wobei ich jetzt hier mal ganz plump und frei raus behaupten würde, dadurch, dass unterm Strich letzten Endes auch im B2B-Sektor Menschen suchen, ähm, würde ich fast mal behaupten, dass die B2C-Unterscheidungsmerkmale genauso gelten, oder? Was denkst du darüber? Jens, hast du dich wieder gemutet?
0: Ähm, die Unter ich glaube, im ähm, B2B die Sachen schon wichtig sind, wie organisatorische Merkmale und so weiter. Ähm, ich glaube aber, was ich auch ganz gerne mache, es erstmal so grob einzuteilen, was ist denn mit Nutzern, also wenn ich jetzt nur auf der Produktdetailseite bin. Wie gesagt, Content Marketing ist ein anderes Thema als Produktdetailseite. Wie du auch schon gesagt hast, aber auch auch bei der Produktdetailseite gibt es halt die Leute, die sagen, ich kenne das Produkt, wie du schon sagst, sie sagen halt hier ähm, LCD-Fernseher, äh, Samsung 37, 14, 12, kaufen. So, dann gibt es aber die anderen, die sich nicht sicher sind. Ich sage immer, was ist denn jetzt, wenn jemand anders für jemanden einkauft? Zum Beispiel gerade rund um Weihnachten Geschenke. Also, wenn ich jetzt Geschenke für jemanden suche, dann bewege ich mich meistens in Produktbereichen, in denen ich mich nicht auskenne. Ich habe aber ein sehr hohes Sicherheitsbedürfnis, dass ich keinen Scheiß kaufe.
1: Genau, und das heißt, dann muss 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 jemand auf dem Laienniveau, auf, also auf dich zukommen, in der Kommunikation und dir die grundlegendsten eigenschaften die die du jetzt für die kaufentscheidung brauchst dir mitgeben und exakt das, genau und dann brauche ich halt eben und das ist zielgruppengerechte kommunikation
0: genau und dann brauche ich ziemlich lange äh, dann brauche ich ziemlich lange beschreibungstexte und ich brauche hinweise von anderen leuten die es gekauft haben dass sie mit zufrieden sind und diese art von aufbau sieht man halt bei amazon sehr schön und ich verstehe nicht warum das die leute einfach nicht hinterher kopieren sie können ganz layout anders machen aber ich kenne es bei so vielen E-Commerce, die sagen, nee, wir wollen nicht so viel Text, wir wollen das nicht und wir wollen aber jedes Amazon nicht. Amazon macht das
1: auch nicht hundertprozentig richtig, du hast halt also auch ganz viele Drittverkäufer, die pasten ihre Produktbeschreibung da rein, irgendwie bla 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 und unten drunter, ja, die Bewertungen sind richtig, das stimmt, aber ich meine genau das Szenario, was du gerade beschreibst, das ist eigentlich das perfekte Beispiel dafür. Ja.
0: Aber bei ihren Topsellern ist es so. Also bei Ihren top sellern siehst du genau, da ist viel Arbeit reingeschlossen und auch da immer die Frage: ja, Wie soll das für alle Produkte machen? Guck dir wie Amazon das macht. Ja, ich, es aber gibt A-Produkte, B-Produkte, gute Leute, haben gedacht,
1: die das verstanden haben, dass man das machen muss. Ne?
0: Und dann und dann siehst du relativ schön. Gerade jetzt also ich melde mal das Beispiel TV, weil das mag, finde ich wirklich geil, wie die es machen. Du hast eine kurze Beschreibung für dein Produkt, jemand der weiß, was er braucht, kauft sofort. Dann kommt viel mehr Beschreibung zu dem Produkt, dann kommt eine Übersichtstabelle mit den von dem Fernsehen des gleichen Herstellers, die eine Stufe drunter und drüber sind, damit du relativ schnell siehst, wo sind dann die Unterscheidungen, Lohnt sich da nochmal 100 Euro draufzulegen oder 100 Euro zu sparen? Und das ist alles für die Leute, die noch die noch nicht ganz safe sind. Die sagen, das ist mein Einstieg in die äh, in, zu zum Vergleich, aber ich bin mir noch nicht richtig sicher, ob es der richtige ist. Ähm, ein anderes klassisches Beispiel finde ich ähm, Kategorietexte. Auch so ein Beispiel, wo ich immer sage, Kinders, diese lexikalisch getriebenen SEO-Kategorie-Textwürste sind halt echt für die Tonne. Deswegen will man sie nicht zeigen. Und wenn du einen Text nicht zeigen willst, dann lass ihn weg. Aber kann man da was Sinnvolles hinschreiben? Und da jetzt auch wieder, das sagt mir irgendjemand, du, der ist... Ich hätte gern, schenk mir doch eine Digitalkamera. Ich, ich, ich fotografiere nur mit meinem Handy. Ich bin kein großartiger Fotograf. Die Leute lachen sich auf Facebook immer über meine schwammigen Bilder. Ist egal. Weißt du, so bin ich. Ist nicht mein Hobby. Ähm, wenn ich jetzt aber für jemanden suche und dann kriege ich dann dort Filter angeboten und ich habe keine Ahnung, was das ist, weil ich mit den Begriffen nichts anfangen kann, dann sage ich immer, warum beschreibt ihr denn nicht mal, übrigens, das ist unsere Produktpalette, Es macht, wenn du eine Kamera suchst für den und den Anwendungsfall, dann musst die ungefähr diese und jene Eigenschaften haben und das sind die Filter und die musst du dafür so benutzen. Wow. Wäre mir geholfen. Kostet wahrscheinlich genauso viel, diesen Text schreiben zu lassen, aber er macht auch noch Sinn.
1: Ja, oder ein super Beispiel: zum Beispiel, es gibt ähm, so ähm, Einführungsbücher für irgendwelche Canon-Kameras. Ja? Weil die die liest kein Mensch. Ist viel zu kompliziert. Ja? Und dann gibt es aber Typen, die haben das verstanden, die haben ein Buch rausgebracht, das kostet 25 Euro. Einsteigerbuch mit Bildern erklärt, ja? wie, wie dein Enkel erklärt dir das Internet so mäßig. Ja? Bestseller sind das, ja. Die gehen über ein, über ein, bis, bis das nächste Modell kommt, wird einmal aktualisiert, fertig. Ja? Das ist ja genau das Gleiche. Ja? Die, die, die Menschen sind ja auch ein bisschen ungeduldig ne? und ich fand eigentlich dein Beispiel ähm, ziemlich passend, nämlich du wirst losgeschickt, vielleicht auch von deiner Frau oder ne, von irgendjemandem und wir erkennen ja diesen Druck, der auf einem liegt, ne? man, man überlässt uns jetzt diese Entscheidung, wir müssen jetzt suchen und genauso fühlt sich ja auch eine Oma, die für ihren Enkel ein Weihnachtsgeschenk kaufen muss oder eine Mutti, die jetzt auch nichts falsch machen will ne? und wenn du dann vom Händler an die Hand genommen wirst, ne, ob das im Supermarkt ist oder im, auf der Internetseite, wo steht... Ähm, weiß ich, äh, Drohne, ne? weiß ich, äh, Flugdrohne, Pipapo, hast du nicht gesehen, einsteigerfreundlich mit äh, Sicherheitssensoren, Pipapo, ne, also alles was dein Sicherheitsbedürfnis, jetzt sind wir wieder bei der Maslow'schen äh, Bedürfnispyramide und dem Sicherheitsgefühl, ne, das dir alles das Gefühl von Sicherheit gibt, dann wirst du die Wahrscheinlichkeit, dass du diese, nur als Beispiel, diese Drohne jetzt für deinen Sohnemann oder für irgendjemanden äh, kaufst, ähm, ist dann einfach erhöht. Ne? Und das ist genau das, glaube ich, was du meintest mit den Amazon-Seiten. Das ist ja auch genauso. ne? Ganz einfach, ganz plump, ganz simpel so erklärt. ne? Äh, für den Hausgebrauch, für Einsteiger, oder sowas steht da bestimmt. Ne?
0: Genau, und bevor mich einer falsch erklärt, man soll bitte nicht alles nachmachen, was Amazon macht. Aber Amazon ist halt der größte E-Commercer da draußen und wenn ich als Spezial-E-Commercer nicht schaffe, besser zu sein als der Generalist, dann sollte ich einfach nicht antreten.
1: Warum hast du das jetzt nochmal extra gesagt? Hast du schon gerade eben Hass-E-Mails bekommen oder?
0: Nein, 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 weil immer so gerne also, ja, okay. immer Amazon als Beispiel und man kann Sachen auch und bla bla bla, da sage ich ja, man ja, aber auch da, ich meine, ich kenne ja auch, ich kenn andere Beispiele, wo einfach Leute sagen, ja, ich mache das so, weil meine Konkurrenz das auch so macht. Man soll schon wissen, warum die es macht für sich selber Hypothesen ableiten und die dann auch wiederum testen. Also einfach Copy-Pasten, äh, äh, da hat man nichts gelernt.
1: Man kann auch eigene Best-Practices entwickeln. Also man muss, deswegen meinte ich ja, es ist wie mit Tools oder mit anderen Sachen. ne Also alles kann, nichts muss, aber man kann sich auch ähm, mit den Dingen, die einem selber, also jeder Mensch hat ja auch seine eigenen Talente und man kann sich auch damit beschäftigen und vielleicht was völlig Neues entwickeln. ja Und ähm, ich mache das ja genauso. Ich nehme immer vieles mit ja und ich bin ja auch nicht überall gut drin, aber ich nehme halt vieles mit und probiere halt auch Sachen einfach aus. so. Ne? Und Amazon finde ich ehrlich gesagt, also weil du meintest, naja, die meisten Seiten würde ich fast schon widersprechen. Also ich finde nicht, dass die Produktseiten richtig richtig krass gut sind. Also mag sein, dass es mal so ein paar kleine Ausnahmen gibt, ähm, aber im im Großteil, weil es rücken ja auch immer mehr von so aus China ähm, Verkäufer rein und das ist der letzte, Entschuldigung, der letzte Dreck, was da in den Produktbeschreibungen steht. Ja, Das ist teilweise Google Translate Niveau, dass, dass Amazon sowas überhaupt zulässt. Also es ist, ist eigentlich eine Schande.
0: Ja, aber ich die meisten, die meisten Drittanbieter versuche ich da immer zu umgehen. Also, ähm, Aber ich benutze Amazon relativ stark, um mich über Produkte zu informieren.
1: Ja, ich auch. Ähm, wir, wir haben uns ja, also da sind wir uns wahrscheinlich einig, man ist irgendwo im Baumarkt oder im Elektronikgeschäft und dann hast du halt schon den Fernseher und dann checkst du halt erstmal den Preis, ob es bei Amazon nicht billiger ist.
0: Und auch die Infos, weil ich kriege da bessere Infos ja, als. Aber vor allen
1: Dingen Amazon hat Produktvideos und so.
0: Eben, aber da geht uns ja weg vom Text. Ging nur eben um das Beispiel, dass man sagen kann: Okay, meine Hauptzielgruppe ist das, aber welche könnte ich zum Beispiel noch bedienen, wenn ich noch ein bisschen meinen Content ausbaue?
1: Genau, und da sind wir eben auch bei den Benefits dieser Vorgehensweise oder ich nenne es jetzt mal eher so kreativ so dieser 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 Impulse, ne, also dieser Denke, ähm, dass man eben auch vielleicht ähm, Nutzer, also Bedarfsgruppen ähm, identifizieren kann. Ähm, die man noch gar nicht auf dem Schirm hatte. ja, Also vielleicht hat mein Produkt oder meine Dienstleistung auch eine Anwendbarkeit, also Dienstleistung vielleicht eher nicht, aber mein Produkt hat ja vielleicht auch Eigenschaften, die eine ganz andere Bedarfsgruppe ansprechen. Ne? Und ich weiß einfach, dass... Ja,
0: aus sind von Filmen entstanden.
1: Ja, natürlich. Natürlich sind daraus Firmen entstanden, ja. Ähm, aber genau genau darum geht es ja immer um dieses Nischending, ja. Wenn ich mir angucke, das, das driftet jetzt auch wieder vom Thema ab, aber wenn du dir mal anguckst, was auf dem App-Sektor, ja, ähm, jede Woche schießt da irgendeine Firma mit irgendeinem super neuen Blas-Service irgendwie um die Ecke, ja. Ähm, Wahnsinn, ja. Also gut, ist jetzt ein ganz anderes Thema. Zurück zu unserem Thema. Ähm, eben neue potenzielle Käufer und auch äh, potenzielle Kunden. Ne? Ähm, aber auch ähm, hier. Optimierung der Angebotskommunikation, ne? Das heißt, deine Frau oder irgendjemand schickt dich halt hilflos, hilflos und alleine in den Supermarkt und deswegen <lacht> und du sollst halt irgendwas kaufen, was was du nicht kennst, so. Dann ist halt eben auch die Angebotskommunikation für diese Zielgruppe, also sprich in dem Fall du der Laie eben auch wichtig, aber eben gleichzeitig auch die Optimierung von Produkttexten und Landingpages, ne? Wie ich schon gesagt habe, also wir haben das schon erfolgreich gemacht. Man muss jetzt nicht, sage ich mal, die Zielgruppe in jedes Segment zerlegen. Ja, man, da reicht es auch in größere. Alles andere wäre wahrscheinlich finanziell eine Katastrophe. Aber wenn man die gröbsten Zielgruppen, ne, oder meinetwegen Zielgruppencluster extra bespielt mit einer speziellen Landingpage, meinetwegen der einmal den Profi als Zielgruppe und einmal der Laie, dann hat man schon sehr viel ähm, gewonnen und kann den Kunden auch abholen, zielgruppengerecht. Ne? Eine andere Sache ist eben auch, dass man durch diese ähm, neuen und potenziellen Käuferschaften eben auch fürs Content-Marketing, also zum Beispiel für irgendwelche Nischenseiten oder für Blogs oder was auch immer, ähm, auch eine Menge guten, gute Ideen bekommt für, für, für Content. Ne? Zum Beispiel für ähm, How-To-Videos oder ähm, ne, irgendwie wie mache ich das und so weiter. Ne? Auf YouTube ist eine ganze, ganze Szene von Hobby-YouTubern äh, äh, entstanden dadurch, dass sie einfach Produkte erklärt haben ja? und zwar ein Produkt über 20 Videos. <lacht> Wahnsinn, ne? Also da sieht man mal, wie faul die Menschen sind. Die gucken sich lieber YouTube-Videos an und lesen halt irgendwas. Und ein Torschlagargument ist, das gilt jetzt vielleicht nicht unbedingt in dem Kontext, aber es ist halt immer noch günstiger, so heranzugehen, als sich jetzt ähm, um teure Studien oder eben um Marktforschung zu kümmern, ne? was man wiederum bezahlen müsste, um das eben zu ermitteln. Ne? Und wir sind uns alle einig darüber, dass ähm, Website, SEO oder andere Digitalprojekte meistens auch nicht die Budgets haben, wie zum Beispiel ähm, der Neu die neue A-Klasse vor der Produkteinführung. Ja, klar.
0: Genau, also das nur das Einzige, was ich immer noch nicht so ganz sicher bin. Also ich finde, es ist ein Bereich, mit dem man sich in unserer Branche auseinandersetzen muss. Ich muss bloß sagen, sind wir die Richtigen, um diese Zielgruppen zu beschreiben und diese ganzen Personas zu machen etc. pp. Oder ist es nicht vielmehr so, dass man so etwas in einem Team macht, in dem wir zuliefern, eben das, was wir datengetrieben können, nämlich die Suchanfragen etc. pp. Und das dann mit, weil es gibt Profis in so in dem, in dem Bereich. Und ich finde es immer ganz gut, wenn man die besten Leute ihre Sachen machen lässt und, und dann sagt, in dem Teamwork gehören mehrere Leute mit dazu, die diese Person das definieren. Und wir sind einfach nur ein Teil, der einen gewissen, Fragment zuliefert zu diesem Thema. Wichtig ist, glaube ich aber, dass wenn man einfach Kunden hat, die sagen, mach mal eine Keyword-Analyse, dann können wir daraus Texten machen, dass wir sagen, damit springst du zu kurz, mein Freund.
1: Naja, also ich, ich sag mal so, du hast schon recht, ja, aber das ist ja auch so ein bisschen diese Idealdenke, ja, ich meine, wir alle wünschen uns, dass es irgendwie so ist, dass nur wir werden irgendwie als SEOler herangezogen oder als Consultants und die anderen Profis machen den Rest, das ist in einem Bruchteil von Projekten, ist das, ist das der Fall, dass das so läuft, ja, ähm, ich sag mal so, es kann nichts schaden und ich sag das nochmal ganz deutlich, man sollte das nicht so als Muss mitnehmen, sondern als kann und hätte und könnte, ne? also als Impuls mitnehmen und dass man die Denke einfließen lassen, wenn man eine Keyword-Recherche macht und wenn man sich mit einem, mit einem Produkt und einem Kunden auseinandersetzt, weil das wirklich unheimlich tolle Einblicke gewährt, aber natürlich, klar, wenn der was machst du da? Irgendwas klatscht die ganze Zeit. <lacht>
0: Ähm, ja, ich habe ja ein bisschen was drin geschoben. <lacht>
1: Langweile ich dich
0: jetzt? <lacht> Nein. Ich habe auch noch Kohli, pass mal auf. Oh, ich war die ganze Zeit beneidisch, so neidisch,
1: weil du hast an deiner Dampfe gezogen. Ich wollte auch, aber mein Akku ist leer, schon seit einer Stunde irgendwie. Und oh, das ist ja ja egal <lacht> Andere, anderes Thema ähm, nee und ähm, wie gesagt das ist halt eher nicht nicht der Fall dass wir die, die Konstellation haben dass du als der, die SEO Profi Agentur eingekauft wirst dann gibt es noch eine Kommunikationsagentur dann gibt es noch den den das hast du bei Riesenprojekten ja habe ich auch schon gehabt da ist das auch mega angenehm so zu arbeiten weil dann werden nämlich die Personas von der Werbeagentur oder von den von der Kommunikationsagentur erstellt ja und selbst dann kann man halt noch mitreden aber ich sag mal so es kann auf der anderen Seite auch nichts schaden wenn man sich zumindest mal mit Personas auseinandergesetzt hat oder eben auch mit Zielgruppen und wie man die bestimmt, weil man dann automatisch auch ein bisschen von diesem Datengetriebenen etwas weggeht und ein bisschen kritischer wird. Ne? Also es kann nichts schaden ähm, und also es ist jetzt auch nicht so mega äh, super produktiv und es kann aber auch nichts schaden. Ne? Also es ist, man, man sollte es mal so mitnehmen, man muss aber nicht. Ne?
0: Nee, da bin ich bei dir, aber man man ist ja doch oft auch im Umfeld, wo Unternehmen ein bisschen größer sind und ich meine, das sind so bei uns auch so ein bisschen so die Standardfragen, so wer ist denn hier zuständig für und gibt es etwas? Also ab einer gewissen Größe gibt es diese Personabeschreibung in der Regel. Ähm, und ja, das gehört für mich auch ich da kurz, am Anfang genau, darf ich
1: da kurz zum
0: Setup, zum Projekt Setup dazu. Man fragt, gibt es Leute, die dafür zuständig sind? Wenn ja, was gibt es denn da? Gibt es Menschen, die dafür, wenn ja, wenn nicht, auch gut, dann weiß man, okay, ist nichts, dann müssen wir da zumindest ein rudimentär uns drum Gedanken machen.
1: Genau, das stimmt, aber auch hier muss ich leider die Praxis nochmal hier in den Raum werfen. Sieht oftmals auch so aus, dass ähm, es natürlich immer Leute gibt, die sich irgendwie so melden oder in, in KMU-Unternehmen oder irgendwo auch immer für irgendwas verantwortlich sind, aber dann oftmals basiert die ganze Denke, und das meine ich jetzt gar nicht pauschalisierend oder groß böse, oftmals dann vielleicht auf ein, zwei E-Books ähm, oder irgendwelchen ne, Sachen irgendwas. Ähm, was ich damit Ihnen nur sagen will, ist es, wie in jedem Bereich, man muss sich natürlich dann sehr intensiv mit den Sachen und den äh, ja, Korrelationen und den Kausalitäten eben auseinandersetzen. Und es ist nicht schlecht, wenn man das einfach mal so verinnerlicht und das mal so auf dem Schirm hat. Ne? Aber wenn du dir zum Beispiel mal im Internet anguckst, wie viele gute Artikel es ähm, zum, in, für den Bereich Zielgruppenbestimmung gibt, ja, also außer Wikipedia und eben diese eine zehn Tipps, den ich da habe, ja, es ist erschreckend wenig, sondern das meiste davon sind alles irgendwelche Lexikas mit 100 Wörtern, die alle dasselbe wieder kauen, ja. Ähm, es, ja, also das ich wollte eben nur sagen, also das, das sind so Sachen, wie jeder denkt, der weiß, was eine Zielgruppe ist, aber wenn du mal die Leute abfragst, naja, sag doch mal, wie man bestimmt man eine Zielgruppe, dann dann wissen sie doch nicht mehr so viel. Ne? Also das muss man hier einfach mal ganz klar sagen. Ne?
0: Absolut. Also wie gesagt, es ist ein, ein spannendes Thema, es ist ein wichtiges Thema, wie bei vielen Themen, die über uns angrenzend sind. Äh, bleib ich bei der Meinung, wir müssen uns nicht, also wir, wir müssen ein bisschen aufpassen, ähm, bin ich der Meinung, dass wir uns nicht einfach äh, zu allem zum Experten erklären. Nein, solange ja, man sagt, du, wir können da rudimentär was machen, feini, ähm. Aber ich versuche mal ein bisschen so ein Alignment äh, zu den anderen Kollegen herzustellen, weil fährt man ganz gut mit. Aber wie gesagt, beim, 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 beim Standard-KMU sind die Leute nicht da oft. Da hast du recht.
1: Ja, aber das klang ja gerade eben so von wegen, ich weiß jetzt nicht so, ob das so bei uns reinpasst, als ob wir das Gallien wären, so, und jetzt, äh, und das sind die bösen Römer, die jetzt in unser Seodorf wollen, weißt du? Also, <lacht> äh, ich sag mal so, ähm, <lacht> Also ich glaube, es hängt auch wirklich stark, also ich habe ja in unserem Vorgespräch und davor auch schon gemerkt, dass ihr scheinbar auch andere Kunden habt, andere Projekte habt, die sich gänzlich von dem unterscheiden, was wir machen, mag an Arbeitsweisen liegen, Vorgehensweisen, ich, ich, ich weiß es nicht, ich glaube, jeder ist da auch anders und anders aufgestellt, ähm, aber ich sehe das gar nicht so, so wie du in dem Fall, dass ich jetzt denke, na ja, ich mache ja seo ähm, Deswegen beschäftige ich mich nur damit, sondern das ist ja für mich auch Optimierung. ja? Und zwar Angebotsformulierung, Lead-Generierung, Conversion-Optimierung, das gehört für mich alles da rein. Und ähm, sorry, bei SEO geht es um Leads und Conversions und äh, und Auffindbarkeit ist zwar toll, aber wenn der Kunde halt keine Leads und keine Conversions kriegt. ne? Also was ich damit nur sagen will, ist, dass
0: wir... Ja, Moment mal, Moment mal, das ist meine Story. Das sage ich ständig. Ähm, ich sag nur, wir sollten uns nicht zu allem immer zum Experten erklären wenn wir es an der Stelle nicht ähm, sind. Wenn keiner da ist, kann ich sagen, ich mache mir da gerne rudimentär Gedanken drum. Ansonsten habe ich am liebsten, ähm, wie gesagt, idealtypischerweise ein Team von Experten am Tisch. Aber hat also, wir hatten von schon
1: Experten erklären gesprochen? Ich habe das nicht gesagt, dass wir jetzt alle Experten sein müssen oder so.
0: Genau. Nee, das ist nur als kleiner Disclaimer. wenn Leute. Wir haben ja auch ein paar Zuhörer, die aus Fremdbereichen kommen und dann äh, kommt man manchmal auch so Sachen mit wegen, auch, was wollte noch Experte in X und Z werden? Nee, nee, nee. Wir suchen in der Regel das Alignment zu den Experten, weil wir wissen, dass es wichtig ist. Ähm, bloß wenn keiner da ist, können wir zumindest uns rudimentär, wie bei vielen anderen Gedanken, äh, Sachen äh, auch äh, äh, darum Gedanken machen und wissen, da ist immer noch Ruhm vor Improvement für den Fall, dass man echte Experte vorbeigeschneidet hat. Natürlich
1: kommt. und in dem Fall könnte man wunderbar sagen, PR, äh, mit der PR-Abteilung zum Beispiel oder mit, mit ähm Ne, wer auch immer für die für die äh, Brandkommunikation zuständig ist, dann trifft man sich ganz sympathisch. The good old way, Gesicht an Angesicht, ne, auf dem Kaffee setzt sich zusammen und bespricht, wie man sich gegenseitig unterstützen kann. Ne? Und das ist ja eben auch dieses, dieses, ähm, was du ja wahrscheinlich auch meintest, mit, dann hat man dann den richtigen Profi da zur Hand, ne? Ähm, der eben sich dann genau darum kümmert und der gibt mir gegebenenfalls dann die äh, segmentierten Zielgruppen und die übersetzen wir dann oder übersetzt der SEO dann mit seinen Tools meinetwegen in Keyword-Listen oder was auch doch immer, ne? So meintest du das.
0: Exakt, genau. Also, ideal ist einfach ein Teamwork, aber auch, wie gesagt, oft sind Spezialisten nicht da. Ich meine, wir kennen das gleiche Thema Conversion Optimierung. Äh, auch da können wir Best Practice an unsere Kunden machen, wir auch gar kein Thema. Ich weiß aber, es gibt Leute, die können das noch wesentlich besser. Das Thema ist, wenn man bei Null anfängt, reicht auch erstmal unser Wissen und weil oft, wie gesagt, wie gesagt, der, der Standardfall ist, ähm, dass Leute einfach Content machen und sich keine Gedanken machen, warum der eigentlich da ist. Und Allein schon da, dass man da sagt, was willst du damit erreichen? Ist da, äh, Gibt es überhaupt eine Handlungsanforderung, Aufforderung, die zu deinem zu erreichenden Ziel passt? Ach nee, die wurde vergessen, das ist aber doof. Aber
1: Moment, äh, da muss ich aber nochmal eins klarstellen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass wir zum Beispiel als Agentur gar keinen Content erstellen Ne? Also wir erstellen keinen Content, sondern wir, wir auch nicht, genau, also das, sondern wir, wir, wir erstellen, wenn dann ähm, eine, eine Keyword-Analyse, ne, wo meinetwegen ähm, potenzielle Zielgruppen oder Personas eben erwähnt sind. Ne? Ähm, aber die, die werden ja da nicht beschrieben. Da steht ja da nicht unbedingt. Also manchmal machen wir das, ja, ähm, ähm, bei Pitches zum Beispiel oder bei eben auch Ausschreibungen, ähm, um die Vorgehensweise nochmal zu verdeutlichen, aber in der Regel machen wir nicht, dass wir eine Persona beschreiben oder sowas. Das tun wir nicht, sondern wir werden dann ganz konkret und werden und gliedern einfach nur ohne ablenkung Manöver, einfach nur die ganzen Keyword äh, Gruppierungen, ne? Keyword Cluster, was eben doch immer. Ähm, das hab, wollte ich nicht damit sagen, um das nochmal noch mal klarzustellen, dass man hier auch noch am besten ähm, die, die, äh, die Personas auch noch mitliefern soll an Kunden ne? oder jetzt völlig abdrehen soll. Das wollte ich damit nicht sagen. Ich meine nur, dass man diese Denke vielleicht so ein bisschen mitnimmt bei dem Prozess der, ähm, der, der On-Page-Optimierung oder auch Keyword-Analysen oder auch dem Google AdWords Keyword-Setup oder was eben doch immer, ne?
0: Genau, also auch eben, dass man sagt, ich, ich gehe nicht nur von Stock zum Stöckchen, äh, sondern versuche vielleicht den Wald zu verstehen. Das
1: habe ich, hab ich jetzt irgendwie nicht
0: verstanden. Also wenn du ja einfach ja. sagst, ich mache meinen keyword planner an und dann schmeiße er dir ganz viele äh, lustige Begrifflichkeiten aus und dann geht es von den Begrifflichkeiten wieder weiter und wieder weiter und hast du einfach nicht Gedanken gemacht, wie kann man denn... Ganz anders, also da, deine Idee ist doch, ich gehe auch nochmal, ich mache mir Gedanken, wie ich ganz anders an die Suche rangehen könnte, damit ich neue Einstiegsbegriffe habe, mit denen ich wieder für den Keyword-Planner losgehen kann.
1: Mhm. Ja, der Keyword Planner ist ja auch nicht der Mittelpunkt der Erde, sondern es gibt ja auch zum Beispiel Dinge, die die sich einfach so ergeben, die man ja aber trotzdem einbuchen oder nehmen kann, auch wenn nicht der wenn sie nicht im Keyword Planner stehen. Verstehst du? Also
0: ich habe Ja, aber du musst ja erstmal auf die Idee kommen. Also für dich ist es ein Kreativwerkzeug, um aber kreativer zu sein. Ist
1: ein, es ist ein Kreativwerkzeug, das muss man eben auch zugeben. Wenn man jetzt auch meinen Studienhintergrund sieht, dann wird das auch deutlicher. Du hast völlig recht. Also diese diese Abgrenzung, ähm, die sollte man sich eben auch bewahren. Ne? Und ich meine, ich weiß das auch in der SEO-Szene? Jeder hat einen unterschiedlichen Background. Ja, es gibt viele Techniker, es gibt viele. Ähm, ne, also jeder hat so irgendwie so seinen Schwerpunkt und man muss eben auch sagen, dass ich da eher so der Kommunikations Typ bin, ne? so mit Wirtschaftskommunikationsstudium und so. Und das ist eben so mein Steckenpferd. Ne? Aber deswegen habe ich ja auch darum gebeten, dass man das bitte nicht als äh, How-to oder oder dem Zeigefinger sieht, ne von wegen du musst das jetzt so machen, sondern ähm, das ist einfach nur so eine Vorstellung von meiner Idee ne? und, und und meiner Erfahrung, dass wir damit auch also gute Erfahrungen gemacht haben und dass es auch funktioniert. Ähm, aber wie du schon gesagt hast, ähm, man sollte da jetzt um, um Gottes Willen bloß nicht sagen, jetzt tricht er dir den Scheiß auch noch rein und werdet bitte da auch noch Experte. Ne? Weil das das wäre einfach zu viel.
0: Absolut. Nee, weil man man hat ja sowieso schon ein bisschen getrennt. Nee, aber ich glaube, wir haben das Ganze relativ stark beschrieben. Du hast ja hier auch noch, also ich werde dir ja die Shownotes auch übernehmen und da sind ziemlich viele Artikel von dir noch ähm, verlinkt. Also ich werde die Liste weil dich auch, ähm, äh, weil du dazu ja auch einiges äh, geschrieben hast, dann hast du hier aber noch ein paar andere Kollegen, also hier ähm, Mindstorm Marketing. Ähm, da als, als Beispiel mit drin genannt. Die kommt alles in die Shownotes zum Reinlesen, weil, wie gesagt, erstens, ich muss dich ein bisschen kitzeln, wenn du hier bist. Also das heißt, ich bin nicht ich bin nicht so kontra, wie ich hier geklungen habe, ähm, sondern ich finde das Ganze sehr sinnvoll. Aber um was, die bisschen was rauszukitzeln, muss ich ja die Gegenposition vertreten. Das ist so die Rolle, die man einnehmen muss. Das ist dann immer nicht die also eigene.
1: Das ist so good Cop, Bad Cop. Ja? Du bist der Bad Cop und... Ich, äh Genau. Und ähm, und Markus, der heute oh. da wäre der Good Cop der, der mich beschützt hätte. Vielen Dank, Markus. <lacht> jetzt hast du mich mit dir genau. jetzt hier alleine gelassen. Psycho. <lacht> Nein, Quatsch. Ich mache nur Spaß.
0: Nein, wir haben wir haben ja nur der, ähm, äh, äh, Bad Cop und äh, äh, back at Bad Ass Cop. Also das wird dann nur schlimmer. Oh. Weil wir wollen ja alles aus den Leuten rausquetschen, was geht. Und ähm, das klappt. Aber ich glaube, äh, wir haben das jetzt relativ ähm, umfangreich gesagt was damit gemeint ist und wie man damit vorgehen kann. Weil äh, wir sind jetzt auch bei zwei Stunden. Ich kriege ja immer Haue, wenn er zu lang wird. Aber es gibt ja zwei Arten von Hörern. Die einen sagen, der ist zu kurz, ich jogge noch länger, ich brauche das länger. Und die anderen sagen, mein Arbeitsweg ist nur 20 Minuten, kriegst du das auch ein Zehntel der Zeit, weil ich kann dich nicht schneller drehen, du redest schon so schnell. Hast du eigentlich
1: so Kapitelmarker eigentlich mal? Oder haben daran gedacht? Ja, ja, ja. sind da. Weil da kann man einfach also, reinspringen, ne? So in, in
0: genau, aber nur auf der Website. Ähm, das das mit dem, wie ich es in die Datei reinbekomme, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber keine hat jetzt so robust funktioniert, wie ich sie gerne hätte. Ähm, und dann habe ich festgestellt, das ist wieder ein Gebiet, da gibt es kein einfaches How-to und dann hat die jetzt schon wieder keine Lust drauf gehabt. Aber auf der Webseite sind die. Also wenn auf der Webseite den Player benutzt, auf der Webseite, was ja keiner macht, man hört es ja auf dem Links, aber die, die es machen, die wenigen, die es machen, die haben den Luxus, in die Kapitel springen zu können.
1: Okay, also wir haben ladenlos überzogen. Ich entschuldige mich an dieser Stelle. Das ist nein, nee, nein, zwei
0: Stunden ist Stunden. voll in time. Okay, gut,
1: das fang jetzt genau. so, als ob wir richtig weit drüber sind.
0: Nein, zwei Stunden ist super. Zwei Stunden ist super. Ähm, aber kommen wir zum nächsten Kapitel, wo dann auch eine Kapitelmarke wäre, bei 1,58 sozusagen. Ähm, SEO-Konferenz-Ausblick, was so demnächst kommt. Ähm, da haben wir natürlich, habe ich ganz vergessen, hier reinzuschreiben, ähm, den Online-Marketing-Tag in Wiesbaden. Der ist äh, im September. Und äh, ich bin auch da, viele andere spannende Leute sind da und ähm, Wiesbaden, nette Stadt, lohnt sich also vorbeizukommen. Und ähm, wir haben den ähm, SEO-Day am 12.10. in Köln, wie jedes Jahr. Und ähm, ähm, haben diesmal, es gibt mehrere Pre-Events davor, es gibt den Export-Day davor, es gibt äh, den Inhouse-Tag davor, glaube ich, von RTL organisiert. Ähm, muss man dann auch zu RTL rein? Ja, egal. Moment, Moment ähm, ganz kurz.
1: RTL hat was mit, mit...
0: Ja, die Leute, vom, die Inhouse vom, von ach, RTL die Inhouse, sind da irgendwie... Okay. Ich dachte, also, ich wollte genau. jetzt schon
1: sagen, wird jetzt völlig verrückt.
0: Ähm. Ja, die Welt, du weißt, die Welt dreht sich um, die, die, die Welt dreht sich um die Sonne und die Sonne dreht sich um SEO und fertig ist das Ganze.
1: Das ähm, SEO ist eine Scheibe.
0: Das, das ist das sowieso. <lacht> Aber wir machen auch, wir machen, wir haben auch ein eigenen Pre-Event, also wir ist gut, wir ist in dem Fall äh, der, der, der BVDW und zwar machen wir einen kleinen äh, Pre-Event ebenfalls am äh, 11.10., wahrscheinlich Datum so 16.30, 17 Uhr. Ähm, Zielgruppe, wenn wir schon bei Zielgruppen sind, sind klassischerweise SEO-Verantwortliche von ähm, mittelständischen Unternehmen und ähm, oder auch kleineren Unternehmen, also nicht die Hardcore-SEOs, sondern eher die Leute, die Support brauchen, ähm, weil wir wollen unseren Leitfaden zu, wie finde ich, eine gute SEO-Agentur vorstellen, haben, haben zwei, drei Vorträge geplant, danach auch ein bisschen Networking, dass man sich auch untereinander ein bisschen kennenlernt. Ähm, wird eine schöne Veranstaltung? Ä kann man sich einfach mal antun, vor allem, wenn man sowieso schon am Vortag anreist oder in Köln ist. Deswegen haben wir es da hingelegt, ähm, mit Fabian abgesprochen. An der Stelle auch äh, lieben Dank und ähm, für jeden, der jetzt noch hat, sagt, ich habe noch nicht Lust, ähm, zum seo zu kommen. Vielleicht habt ihr jetzt ja Lust, äh, weil wir auch noch eine Kleinigkeit machen. Und die sind alles äh, sehr nette, kuschelige Menschen, wie ihr dann feststellen werdet. Ähm, dann ähm, seo Jobs, da gibt es auch einiges, muss ich gerade mal bei dem einen nachschauen, habe vergessen, hinzuschreiben, was es genau ist, ob das eine Stellenausschreibung dort ist oder für sie selbst. Ähm, kurze Live-Recherche, während wir hier aufnehmen. Ähm, nee, das lasse ich dann mal weg. Das ist nicht mehr die Seite, die ich am Anfang gesehen habe, der war auch schon ein bisschen länger war drin. Also auf,
1: auf eine, eine, eine
0: Casino-Seite, oder? Nee, 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 alles fein. <lacht> ähm, aber die Kollegen ähm, von ähm, Payback, das sind die diese, mit diesen Punkte-Dingern, äh, äh, in München suchen einen Praktikant, recht respektive Werkstudent. Ähm, Link kommt rein. Also wer sehr jung ist, äh, uns trotzdem alten Menschen hier zuhört ähm, und gerne einen Einstieg sucht. Äh, das Team dort kenne ich, ist super nett. Äh, sehr nette Arbeitsempfehlung ist sozusagen für junge Menschen auch ein persönlicher Empfehlung. Payback München lohnt sich. Ähm, wer jetzt nicht aus München ist, äh, sondern aus äh, Bonn, und da festgestellt hat, dass es da ja zwei große Farben in Bonn gibt, nämlich Magenta von der Telekom und Gelb von der Post. Die Kollegen von der Post suchen einen äh, Senior SEO in Bonn. Stellenausschreibung kommt rein. Ähm, ist bestimmt herausfordernd in so einem großen ähm, Konzernumfeld. Ähm, aber dafür ist natürlich auch spannend, weil äh, viel zu tun ist. Dementsprechend... Wer sich das Standing zutraut, hat da sicherlich eine gute Möglichkeit, äh, eine coole Karriere zu machen. Und die Kollegen von der Post suchen gleich auch noch einen Senior Digital Analyst. Also der sagt hier, äh, das ganze Keyword, Zielgruppenkack, ich bin Analyst. Äh, auch da seid ihr dort gut aufgehoben. Auch da bitte etwas seniorisch, weil er muss so das eine oder andere Prozessthema sicherlich auch in die Hand nehmen. Da macht das Sinn. Ähm, Wer also da in äh, dem Raum ist und sich beruflich umändern möchte, da habt ihr Chancen, kommt alles in die Shownotes rein. Äh, da auch einen netten Dank an äh, Dina, die uns diese Sachen darauf hingewiesen hat. Ansonsten sind wir jetzt hiermit fertig. Wir freuen uns auf eure Kommentare, entweder im Blog oder auf Facebook oder wo auch immer ihr wollt. Ihr könnt uns auch beide anschreiben. Ähm, Du wirst ja entsprechend, wie alle, bei uns auch verlinkt mit, wo man dich erreichen kann. Das heißt, bei direkten Fragen, wenn ihr die Öffentlichkeit scheut, auch gerne per Rekt melden. Was ihr aber auf jeden Fall machen könnt, uns auf iTunes zu bewerten, weil das hilft uns, mehr Reichweite aufzubauen und mehr Reichweite heißt mehr Hörer, mehr Hörer heißt mehr Fame und dafür machen wir das Ganze hier. Wer als Gast dabei sein will, kann sich gerne melden. So kamst du ja auch hier dazu. Du hast uns ja einfach angeschrieben, hast gesagt, ich habe hier ein Thema, ich möchte vorbeikommen.
1: Ja, oder, oder, oder war, warte mal, nee, ach nee, weißt du, wie das war? Ich glaube, da hattest du auf Facebook geschrieben, dass irgendjemand dir ausgefallen ist. Und dann hatte ich gesagt, Mensch, ähm, äh, wenn wenn das dringlich wäre, ich hätte auch noch ein Thema. Dann meintest du, nee, jetzt, jetzt haben wir es schon gemacht. Aber dann hat, bist du noch mal auf mich zugekommen. ne Dann haben wir das ähm, für genau. eine andere Sendung gemacht. So war das.
0: Genau. Und diese andere Sendung ist diese Sendung, das ist die was ja Sendung. fantastisch ist.
1: Wunderbar, ja.
0: Genau. Aber ihr, ihr seht am Beispiel, es funktioniert. Man kann sich einfach melden und schon ist man äh mit dabei. Braucht einfach nur ein Thema mitbringen und äh, schon rocken wir hier eine coole Show runter. Ich hoffe, dir jetzt gefallen bei uns.
1: Großartig. Also ich habe dir ja schon ähm, vorhin gesagt, dass ich diese diese Live-Atmosphäre, ne, dadurch, dass es ja auch nicht schneidest in dem Sinne ähm, und es letzten Endes wahrscheinlich auch dazu führt, dass die Zuhörer teilweise dann wirklich denken, sie sind in einer Live-Sendung. Ähm, das finde ich total super und ich fand auch super, dass du da auch so ein bisschen challenge, ne, dass du da auch so ein bisschen so kritisch nachfragst ne, und da dadurch auch eine schöne Diskussion zustande kommt, ähm, und ich bin echt verwundert, dass wir in der Zeit geblieben sind, auch wenn ich das Gefühl habe, dass wir ein paar wichtige Sachen vergessen haben. Aber ey, wie du schon gesagt hast, wenn da jemand draußen Fragen hat, ähm, ich bin auch total offen ähm, auf Facebook, wo auch immer, oder frag den Jens, wie er mich erreichen könnt. Ähm, einfach fragen oder auf die auf seine Facebook-Seite, dann, dann komme ich da stalken.
0: Sehr gut. Und natürlich bei dir in deinen Campingsvortrag gehen, weil er da wird das Ganze ja noch etwas behandelt.
1: Genau, da wird das ganze Thema oder beziehungsweise ist es ist schon so ein bisschen nochmal einen, einen Schritt weiter, werde ich das nochmal aufarbeiten und keine Sorge, ähm, es wird nicht irgendwie wissenschaftlich oder irgendwas, sondern es wird für jeden Menschen irgendwie verständlich, weil wir sind ja auch nicht mehr an der Uni, sondern wir sind ja irgendwie auch ein bisschen,
0: ne? Genau, so muss es sein. Damit sind wir raus und wir sagen euch beide Tschüss! Tschüss! Das ceo -Haus mit Jens Vaudraat und Markus Walter. Das SEOhaus.